0: lo transmito así nomás, un podcast sobre distintas cosas de la vida. Te lo transmito así nomás, con las actuaciones estelares de... Don Jorge Pinarello, como el rubio menemista que arma bardo. Natalia Maldini como la morocha
1: y que baja los cambios. Gastón Julis, como la patria de chistes sin filtros.
2: Casper Uncal, como el lumpen de rulos que opina sin saber. Y la participación estelar de Rodolfo Barilli.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Barilli, conductor de Telefeno Tricías. Te
0: lo transmito así nomás. Un podcast sobre las cosas que se hablan en los
2: podcasts. Comienza ahora, cuando empecemos a hablar.
1: Muy bien, y así comenzamos el programa número 165 de Te lo transmito así nomás. Muy buenas noches, Natalia.
2: Muy buenas noches, Gastón, el de los juegos de mesa. Buenas noches, Casper.
0: Muy buenas, muy buenas para todos los presentes. Yo creo que esto tendría que ser más o menos así y bajar mi... Ahí está, muy buenas, muy buenas. Estoy viendo cómo giran las perillas y cómo suenan los botones y todos saben lo que significa eso.
1: Eso significa que los saludos terminan. En Casper, justamente, esta semana nuevamente no contamos con la presencia del señor Don Jorge Pinarello, lo cual indica, como ustedes ya acaban de ver, que la consola y la botonera están en manos del señor Uncal nuevamente. Que Dios se apiade de nosotros.
0: Vamos en serio a tratar de que esto se escuche bien. Vamos a hacer el mismo, la misma dinámica de siempre, ¿no? Y sí, si no se sí. escucha dicen, yo lamento mucho acá las caritas que pone Ángelo Monti de tristeza, pero la gente del chat, y cuando me refiero a la gente del chat, Natalia, ¿a quiénes me refiero?
2: La gente del chat está al costado de la ventanita de transmisión de YouTube. Si escuchas el programa un martes a las 22 horas, podés participar desde de esa maravillosa ventana. O si no, nos podés dejar un comentario para el team diferido, que los leeremos luego. ¿Querés que vayamos saludando a la gente?
0: Mira, ya tengo el, el botón para cliquear uno. Vos saludá y bueno, vemos si la pegamos.
2: Vamos a, a primero que pase la señora, la abuela de Juli. Su buenas noches, señora. ¿Qué tal? Trataba de vernos aquí. Ah, Con el frío que hace. Que, sí, se vino hasta acá. La teníamos esperando afuera, por favor. Ah. Yo le paso un pedazo de mi manta, porque tengo sí. como una frazada encima.
0: Y ella te lo agradece.
2: Van a llegar muy, muy alto.
1: Saludamos también a René. Buenas noches, René. Buenas noches.
2: Saludamos a nuestro amigo de la ventana.
1: Buenas noches. No, René, deja al Buenas otro. Noches. René, basta. Buenas noches. Ay, Hola,
0: soy José Luis de Turión de Los Hornos Le
1: pegó un codazo. Sí, se tuvo que meter, se tuvo que meter porque no lo dejaban.
0: Y no es la única persona en nuestra ventana de siempre. Me
2: llamo Joel. Soy de Leilo, Ojalá.
0: Y no es la última persona tampoco.
1: Soy Mario Pasín. Esos son todos los que son, creo. No, no, bueno, basta, basta.
2: <risa> y acá todos juntos le vamos a cantar el feliz cumpleaños Anacrónica, yeah. que yeah. está cumpliendo años y estás festejándolo en la ventanita del chat. Ah, feliz les...
1: cumpleaños Anacrónica.
0: Exactamente. Y no, está sola, está acompañada por... Está la banda Piola de Siempre Te Hace la Guanta,
1: y estuvo en las la buenas y en las malas también. ¿no? Ahí está la banda. Así es, pero no le vamos a cantar el feliz cumpleaños porque nos van a... Bajar el podcast por copyright.
0: Sí, aparte no tenemos el botón ese, así que lo lamento mucho. No. Pa anotemos para la próxima. Botón de feliz cumpleaños, Ajá. ahí está.
2: Pero sí le vamos a hacer un saludo especial a Nani Vainilla, que nos hizo esta gráfica tan hermosa. Es como que yo quiero poner en mi pieza, cual adolescente, todos los sí, pósters. mal.
1: Hay que hacer un collage de, sí. de portadas.
0: ¿Es muy difícil hacer mosaicos? Yo me estoy escuchando... No, es <risa> Nunca me ahí lo pregunté, me... la
1: verdad. <risa> <risa> Nunca me detuve a tener okay. ese pensamiento. Exacto,
0: lo voy a preguntar, preguntar en Google que estoy descubriendo muchas cosas eh, curiosas. De lo Ve que... Veo, veo que estás. La, la gente... Ahí lo, lo estoy poniendo como historias en Instagram porque me, me llama mucha
1: atención. Uno pone... Cómo buscar y prom. Google dice esto es lo que más busca la gente. Yo
0: entiendo que es así, no ¿Nativo? Sí, sí,
1: así funciona Google. Ah. Te da las cinco respuestas más buscadas ah. eh, en, ese, en ese lugar de búsqueda, en este caso Google o Yahoo o la que sea. Entonces si vos pones eh, cómo meterse un, agarrate porque las cinco respuestas de la gente
2: no van no, a ser. No estoy de acuerdo con eso. A ver. Para mí te, eh, te investiga más a vos. Lo que vos buscás, porque a mí me pasó... Eso me da más miedo por las
1: respuestas que he visto.
2: Y sí. A mí me pasó con lo de post-porno. O sí. sea, sí. Desde, después de ese episodio, yo ponía chinas, por ejemplo, sí. y no me aparecía chinascalientes.hot mm. eh, Me aparecía como... Yo, Nunca vi porno ponerle en mi computadora y nunca googleé ¿Y porno. Tu compu mi compu es virgen. Mi compu es virgen. Wow,
1: pobrecita, se encuentra con las mías y se, le, se pone roja de vergüenza.
2: Lo más porno que vi en mi compu es la serie de Netflix, la de Hot Girls. Claro, Wanted. wanted. Eh, legal,
0: legal, todo legal. Y no,
2: no me pasaba eh, lo que decían Mira, ustedes de que pones así no, pero, no, plurales de grupo de sí, distintas no, mujeres. No, pero no te digo
1: que son respuestas porno, simplemente son respuestas bizarras. Como, sí, 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 pero digo... ¿Por qué mi PIS sale violeta en la Google, Google, ¿quién googleó eso? ¿Qué Ajá. te pasa, Google? Igual yo creo que, Nati, que han
0: finalmente coincidido las dos líneas que no se cruzaban de tus intereses, aunque hayan sido momentáneos, claro. con el del resto del mundo. Yo te leo lo que, lo que encontré hoy que, que quería poner cómo se llama el, el, el piquito del globo de una historieta. Sí. ¿Cómo se llamaba eso? Ah, okay. no, no era muy distinto de piquito. Puse cómo se llama y sale la mascota del mundial. O, eh, muy esperada. Trending, ¿verdad? claro. Sí, tal cual. Cómo se llama Duki, que no sé qué, ¿Qué carajo Duki? es. No o sea, sé. En la vida escuché. Cómo sí. se llama Kea, que si Kea ya no es el nombre, no sé de quién me qué me ha a hablar. Claro. Ahora dejo acá en el chat, ¿viste? ¿Qué no, que, que, que carajo es Duki? ¿Y qué carajo es Kea? Y último, es, ¿cómo se llaman las Islas
1: Malvinas? Oh. O sea, no sé si es el momento en la escuela de buscar esto, pero... Eso es lo que más busca la gente, aparentemente, con esas palabras antes. Y...
2: Claro, yo pensaba que si vos pones en Google te asocia más a, por ejemplo, si vos buscaste publicidad, si chateaste con alguien y hablaste de algo, porque eso también lo está haciendo. Eso sí,
1: te lo hace eh, mucho más Instagram igual o, o Facebook.
2: Digo, como que más o menos te estudia tus intereses ah, sí, y todo sí. eso, y va más a la persona que a lo global. Ah, me da esa sensación. Claro,
1: pero...
0: acá la compañera Anacrónica me aclara, son cantantes de trap.
1: Ay, oh, Dios, ya y me. Yo,
0: acá me falta el botón de poner, verás que yo soy guapo, porque. Si
1: bueno, ver, pero que... te está poniendo un botón que está. Ah, está para tenés que lo pongas. No, razón, tenés
0: razón, pero lo tengo que buscar,
1: viste. Y vos buscalo mientras yo te digo sí. que el botón estaba solo. Sí. Que yo el otro día hablaba con unos amigos y les decía que no entiendo cómo. Todavía no existe un grupo de trap que se llame Admiral Akbar. No, debe, existir, debe existir. Tiene que existir. Es como yo pensaba, tiene que haber un grupo de clown que se llame el Club del Clown. Y lo sí. googleé. Y existe el Club del Clown, obviamente, porque sí. se hacía solo. Sí. Y Hoy, un Admiral Akbar, yo, es un buen nombre de por sí.
0: Qué locura esto. Hoy soñé con, con Akbar. Mira. Una locura, o sea, es el, el, la langosta, ¿no? El, el sí, camar sí. de esta Trap. Y soñé hoy este, que estaba en una especie de nave espacial, pasaba muchas cosas locas, qué sé yo. Y de pronto venía un extraterrestre parecido, pero con barba. Sí. Tipo una mezcla entre Akbar y, y Obi Wan que no vi viejo. Ajá. Y yo le decía si nos podíamos hacer una selfie, y si podía decir it's, a, it's a Trap y el tipo miraba con cara, de eh, bueno, no rompa la bola. Pero es quedaba como viejo, no? Claro. Como, que, como que ya era un actor retirado.
1: Y qué crees que significa?
0: Y mirá, no sé porque se mezclaban muchas cosas. Para mí era un anuncio claramente de que iba a usar la botonera. Ah. Sin duda. Y justo despertaron los avenidas al lado, me cago Maldita en la concha ser. de la hora, que, que no puede sacarme el loco. Digamos, no te sacaste la es, selfie con Akbar. Claro, y el tipo estaba, viste, como un viejito, ¿no? Como vestido de marrón, diríamos, no Claro.
1: Pero bueno. Qué loco.
2: Ahora, volviendo a la pregunta de los mosaicos. Sí. ¿Vos en qué sentido decís eh, si es difícil hacer mosaicos? ¿Para el
1: baño o...? Bueno,
0: a ver, ¿cómo sería esto? Yo, eh, eventualmente, voy a terminar la casa que estoy construyendo la concha de la lona, Así ¿no? Es. Y me gustaría ver cómo hizo Iván, nuestro amigo Bailarín, que le puso todo, un baño muy lleno de, de, sí. de
2: mosaicos ah, y todo.
0: Muy Gaudi. Claro. Y yo, ¿a le yo haría lo que dice Nati. Yo haga cada mosaico Mosaico los dibujos. un Ta, le pongo uno de los dibujos que hizo la gente de la comunidad con tanta maravillosa idea y o sea, talento
1: un baño cubierto de, entre otras cosas, tu cara un montón de veces <risa> sí, sí. Nada, sí, quiero sí. analizarlo y te lo estoy diciendo yo esto sí. La persona con más ego del universo Que tu baño, es sí. lugar en donde ocurren cosas Pero es el lugar donde
0: más ves tu cara en la vida y sí por el espejo
1: lo por digo. el I know
0: así que yo creo que eh, tiene,
1: tiene sentido
0: de alguna manera <risa> pero bueno y acá Tomás Miguel dice che los baños no se decoran ¿Cómo, cómo sería eso en general o los mosaicos
1: y los los baños no se decoran en qué sentido porque los mosaicos los baños suelen tener mosaicos que su, suelen tener como un eh, estilo Claro. Ya de por sí eso es la decoración del baño, tenés un baño rosa, sí,
0: tenés un baño blanco. Bueno, el tuyo no tengo muy presente, pero el de Nati sí está. No sé si decorado, pero, pero tiene una onda.
2: Y, y tiene la cortina de los Beatles, tiene claro. como un coso de vidrio de colores colgado, tiene unas colcomanías. Como que sí, está bueno como ponerle Personalizar el tuyo tiene tu muñequitos. Baño. Claro,
0: que están por toda la casa ya adueñándose. Sí, sí. Pero también es cierto que estoy muy. Eh, Limpio el baño, los baldazos siempre. Entonces, así, mi uniforme limpio el baño, antes que nada, baldear. Claro. Entonces, no le pongo casi nada decorado para que no se salpique. Está Porque bien. Los muñequitos, como dicen antes, están bien arriba. Sí, sí. Donde se termina el azulejo, ¿viste? Pero si no, chao, decorado la chota.
1: Y no, sí. Es peligroso.
2: ¿Vieron que? Dígame. Como que a veces las salpicaduras <risa> se dicen así. Digamos que hoy se dicen así. Sí. Llega muy alta Uno no entiende
1: cómo <risa> como, a veces. ¿Es
2: esto... Eh, bien, me voy a meter en un tema, pero como que tengo esta duda, ¿sí? ¿hasta dónde puede llegar la caca en un baño que de repente... Ah, les...
0: Pero yo eso te lo puedo responder, y te lo
1: puedo responder.
2: Puedo <risa> llegar muy, muy alto. <risa>
1: Ay, Dios, no, sí. no sé eso, mi abuela, para eso.
2: No, es que yo lo pensé así. No, es que como, sí, como, obviamente que tonto, sí. Abuela. Pero pero vieron eso, me acordaba en la película esta, la del hombre, este monstruo acuático, la vida acuática no es la película, del amor y el agua, el, 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 y de que of water. hablan de eso, de que las minas se están limpiando y dicen, ¿cómo hacer ah. para salpicar todo tanto? Sí. Y que hay salpicaduras hasta en el techo y... No, y estoy pensando que si vos baldías encima es como, sí. como más, más fácil que se salpique todo.
0: Y, ah, claro. Por ser, yo soy cuidadoso de, de no manchar la parte, por eso digo, <risa> de, donde debía haber
1: cuadritos, todo eso, por las dudas
0: hago todo. Nada, claro. Pero en principio trato de que quede todo entre los
1: azulejos, ¿no? Y viste que está eso de que es un baño y uno piensa, dado esto que vos mencionas, Nati, pero los baños nunca son oscuros. Ah. Los baños en su mayoría suelen ser blancos, beige, rosas... Y es como, no, estás como dejando más en evidencia ¿Y o es para no? poder
0: verlo, para poder limpiarlo. Y mira puede ser, pero yo, yo sería de la, de la opción de usar por lo menos el inodoro. Porque uno sabe que todo lo oscuro del inodoro es caca. Sí. O sea, ahí no me mienta. Ahí ves una manchita. Es sarro. Sea, no, no es sarro. No, ¿Es oscuro? ¿Es, es inodoro? Caca. Es caca. Sí.
2: Y en las paredes. No. <risa> Muchos baños, como que vos ves. Si bueno,
1: pero eso está... pasa mucho en los baños públicos. Que a mí me dan una cosa. Yo tuve años para poder entrar a un baño público. Cuando era chico, en mi adolescencia, no tuve un baño público ni en Pedro. como. What the fuck? ¿Qué hace la gente acá? ¿Qué son? ¿El marroqués de sabe? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay sustancias en los lugares donde no debería haber estas sustancias?
2: Pero a veces no te aguantas. Yo voy a cualquier baño. Sí. No me siento en ninguno, y pero no. voy a todos. <risa> <Es> como <aprobador.
0: risa> Voy a muchos baños, pero no me siento en ninguno.
2: Este, Pero sí, y de hecho tenía una técnica, me acuerdo, con unas amigas que fuimos a... Era chica, tenía 19 años. Sí. íbamos a Bolivia y fuimos a unas zonas medias limítrofes sí. donde los baños son... Oh, ese baño no peor.
1: te lo compro
2: Y ella tenía una tío, Y además de esto de las, los gérmenes y las bacterias Que de país a país cambian sí. que te atacan peor viste. Claro, porque no
1: tenés la defensa
2: Y ella tenía una técnica Que yo la apliqué bastante en ese viaje Que era pararte en el inodoro En cuclillas Ah. Y poner papel en el agua Para que no te salpique ah, Por la mía. altura
1: Claro, Pero es como un bueno. botecito
2: entonces, sí. y te parabas en cuclillas sobre la tapa.
0: Lo que dicen a, la, a los de la India que no hagan según la farona cuando están en un baño. Ah, mira. Que no se pongan en cuclillas de inodoro. Claro.
2: Bueno, yo ahí me acordé de lo que hacíamos nosotras.
1: Eh. Bueno, eh. dicen
2: que hay un sistema
1: que es para ir mejor al baño que es un escaloncito que viene Ajá. para levantar la pierna, porque dicen que médicamente sí, sí. nosotros vamos mal al baño, todos. Nosotros nos sentamos como estamos sentados ahora, Ajá. en este momento, como ustedes que están escuchándonos claro. están sentados.
2: Incluso un In, poco más abajo. Incluso un poco más abajo y más, <risa> abajo
1: y más eh, como doblados. Claro. Y justamente lo que estamos haciendo es impidiendo la salida correcta de las cosas.
0: Es como el nacimiento occidental.
1: Exactamente. ¿No? Que claro. es, está pensado para la comodidad del médico, exactamente ¿no?
0: de la paciente.
1: Y en este caso viene un escaloncito que lo que hace es que sube las piernas porque eso es lo que hace que los conductos correspondientes uh -huh. eh, cumplan la función para la que se han diseñado. Está, está hay que acuclillarse,
0: hay que levantar un poquito de los pies como, como dicen que mejora la masturbación. Es eh. toda una, una conexión interna. Ah, no que la sabías. Ni, sabía ni no. eh, te este estuvo analizando. Pero, ¿En cuclillas? Eh, como, como con las piernas flexionadas, no, no me sale... De, para de, afuera de, de, o para adentro? Como si fueses un fauno.
1: Ah, o sea, como...
2: Con los talones despegados. Con los
0: talones despegados, exactamente.
2: Y las rodillas flexionadas. Eh, sí. Pero ¿cómo? <ríe> en plie y media punta. Estoy pensando. Para, claro. El, para un bailarín. Pero me... el
1: tecnicismo. <ríe> Claro, pero estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo.
0: Sí, sí, bueno, pero para cagar supongo que es todo más fácil. ¿no? Claro, porque el es... trabajo se hace sola. ¿eh? Exactamente.
2: Hablando de danza, voy a agradecerle... Sí, sí, cosas. Ajá. Voy a agradecer porque el domingo estuve bailando en Buenos Aires en un ciclo de danza en, en el piso, teatro y afines. Y me fue a ver Franco Rudelir con la novia. No sé si estoy pronunciando bien el apellido, así que... Les agradezco muchísimo por haber estado ahí presente. y Este domingo también voy a estar de nuevo a las 18 horas. ¿Cuántos? Cualquier cosa me pregunten.
0: ¿Cuántos seguramente estaban preguntando? Ahí tomen nota, porque yo como no tengo muy bien claro cuánta gente es de Capital, mm -hmm. y, claro. y aún de qué barrios son.
1: Claro. Claro. Pero siempre está bueno saber. Uno dice ¿sabes? capital y dice, ah, se vienen y están en la otra fucking punta.
0: Sí, consulten cualquier cosa porque a lo mejor hay gente que vive en capital y todo, pero no tiene mucha idea de lo que, de lo que sucede. Claro.
2: Y es a la gorra a las 6 de la tarde, uh -huh. como un plan piola. Piola, piola.
1: <risa> Macanudo. Bueno, pero hablando de la gente que nos va a ver las cosas que hacemos y nos comenta en la comunidad, podríamos, si queremos, eh, podrían ustedes en realidad. Empezar a ver qué nos dejó la gente Del podcast pasado
2: Que Dale. yo estuve
1: ahí contestando
2: Ajá. Eh, Hablaron mucho de colores
1: Hablaron muchísimo De colores, como que estuvo repleto Y me gustó mucho, de anécdotas personales Parece que esto de combinar las, eh, Los colores Con cosas Ajá. Era muy, mucho más común de lo que nosotros creíamos Porque como la gente fue muy como Boludo, a mí también, no sabes Yo los números, yo la gente Yo los meses, como
2: que bueno, viendo, muchas Weeds, puertas. viendo Weeds, eh, uno de los personajes que es contador sí. Descubre toda una tramoya de la oficina Porque tiene ese trastorno obsesivo compulsivo De ah. asociar los colores No me acuerdo si eran con los días No me acuerdo bien pero justo en un capítulo que vimos en esta semana pasa eso y el chabón empieza a decir todos los colores con lo que asociaba. Pero es muy bueno. Genial. Y quiero, ya que Jorge no está, pero lo voy a hacer por él, que dijimos que en la temporada 6 bajaba. Sí. Pero, pero vimos el final y repunta de lo loco. Qué nos bien. quedamos con la boca abierta con el capítulo final de esa temporada y ahora estamos ya en la 8 terminando. Así que... Eh, sí, no eso para, para reivindicar la serie.
1: Fantástico.
2: Que se puede bajar, pero también se puede volver a subir.
0: Como la vida misma. Así es. Bueno, yo estoy acá eligiendo, no, medio al azar uh -huh. y voy a empezar como suelo hacer con el digómetro, Ah. porque Leandro Coria hace tres horas editado nos dice cómo fue el resultado y creo que fue eh, bastante sorpresivo. A ver. No tanto por la, las posiciones, de hecho ahí no hay mucha sorpresa. No. Nati está eh, con, con mucho menos eh. que los demás, sí. pero estamos todos con muchos. A ah, la pelota. Yo a la cabeza tengo 15 eh, eh, E. De, debe ser, por supuesto, proporcional al choriceo que hago, Claro. ¿no? Julis tiene 13. Jorge tiene 12 y Nati tiene 11.
1: Ah, muchos todos, está, está bien.
0: Tenemos todos muy parejos, pero. No sé qué llegada, no sé si, si tanto meme Diego dando vuelta... Ese, yo
1: creo que nos, nos eh, poseyó, nos ¿no? poseyó el, el audio en vivo que pasamos. Claro, debe ser por eso, se, vamos, a, vamos a aclarar, para si alguno vive su vida solamente con nuestros podcasts y no tiene información eh, externa, sí. el audio fue falso y no pasó nada de lo que pasamos en... Disclaimer, disclaimer. Nada de lo que pasamos acá en el podcast pasado pasó en la vida real al final. Por suerte, lamentablemente, no sé, eso decían ustedes en sus casas.
0: Y acá Leandro Coria nos sigue diciendo, y aclara, por ejemplo, ustedes siempre recomiendan películas, series y cosas para ver. Yo le voy a recomendar algo para no ver. La última película de Jim Carrey, que se llama Dark Crimes, es mala, como ella sola. Si Jim Carrey no se mató después de ver cómo salió esa película... No creo que se mate nunca, Ay, le... por más ni
1: lista que se ponga. <risa> le tenía toda la fe a esa peli, concha. Quería que sea buena.
0: ¿Esta es la que hizo con su amigo?
1: No, esta es la que está pelado con barba, que es un policial oscuro en Noruega, ponele. <risa> y es muy raro todo. Y yo le tenía fe porque era... Ah, bueno, ok, Se mandó otro lado completamente distinto. Pero siempre tenía el fantasma del número 23. Ah. Como, ay, ¿te acordás cuando él quiso hacer un thriller? Y sí, salió todo como el orto, me decía mi otra voz interior Claro, pues yo no la vi esa, la que se, ta, se pone en el 23% Yo por... puse, no, no. ponele que vi 20 minutos y casi me... me... 23 minutos de... <risa> Ponele que no llegué ni al título de la puta película de lo mala que era
2: Yo no estoy le... segura si la vi, no la vi eh, sí, A eso habla sí, de la sí, película
1: sí, como... Y fue, pero va puleada por la crítica básicamente Pero la quemaron en una plaza pública, todas las copias que había y esta era como, es, va a ser una de dos. O va a ser la vuelta de Jim Carrey por otro lado, o va a ser el número 23. Y, bueno, Leandro Corea nos dice que está más cerca de la segunda que de la primera. Bueno, le vamos a hacer caso.
2: Bueno, Pieri, dice, calculo que es Pierina.
1: Imagino que sí, mucha casualidad.
2: <risa> en cuanto a qué colores les gustan usar, es por cuestión de tonalidades de pelo, de piel y hasta de las venas. Hay gente que le da bien la plata, y gente que le queda bien el dorado. Ay, no dijo Platia, dijo la, la plata. plata. Eh. A Casper por su tono de piel, el rojo lo levanta mucho. Nati, a vos por tu pelo los colores atardecer van bien, que es lo que me gusta a mí, justamente. Uh -huh. Desde el rosa hasta un azul. ahí no les dijo a los demás.
0: <risa> no, eligió quedarse con dos ejemplos, está bien. Sí, los ejemplos que corroboran su teoría. ¿sí?
1: básicamente.
0: <risa>
2: Bien, mire usted, le dice.
1: Uy. Sí, no no tenía esa información realmente, me, me sorprendió. No, sabía, no sé dónde parte su análisis, si tiene bases científicas o es básicamente una ap apreciación personal, pero me gustó igual. Sí, quienes somos nosotros? Claro, no, además.
0: está cuestionando a Pierina Bono. No, sí, apreciaciones personales que, que se hacen pasar por, por verdades universales. Claro. ¿no? no, no, lejos de nosotros. Bueno, acá tengo otra. Que es este de Julio Ayala, que uh -huh. hace, hace un día nos comenta, tengo entendido, de acuerdo a mis clases de teledetección en la universidad, What? no ¿Qué sé cosa si, es? Si, si repito, tengo entendido, de acuerdo a mis clases de teledetección en la universidad.
2: Teledetección se ¿cómo? te
1: perdió un plasma, lo llamas a él y te lo encuentra. Claro, claro. O es un
2: plasma asesino.
1: ¿no? Claro.
0: Sí. Acá este, no entiendo yo si él es alumno y toma las clases o es el profesor de teledetección. Y toma clases.
2: Acá encontré, la teledetección teledete es detección a distancia de informaciones que se producen en la superficie de la Tierra y sobre otros astros solares y que se realizan mediante satélites y sondas artificiales.
0: Estás robando ya mismo para ciencia ficción. Esa. ¡Mal!
1: El teledeteccionador.
0: Claro. Bueno, te... bueno, pero ¿qué nos dice acá? Nos dice que si vemos un objeto de determinado color, por ejemplo azul, es porque el mismo absorbe las longitudes de onda del verde y el rojo y refleja o reflecta uh -huh. la del azul. Si vemos negro es porque absorbe todo y no refleja nada. Y al revés con el blanco. Mis colores favoritos son el negro y el azul. Saludos cordiales. Vamos a ver la respuesta sí. Y voy a recordar algo respecto a esto Dice, mira vos, no tenéis esa info, muchas gracias Le dice a, acá, te lo transmito Así es Yo recuerdo que, no sé si fue en la comunidad que postearon Lo del agujero negro ese que diseñaron el color más el negro El color más
1: negro de todos Y sí, el rosa bro. más
0: rosa Sí. Y el rosa más rosa, que me encantó eso De saber sí, sí. que alguien se tomó la molestia de diseñar el rosa más rosa Solo para echárselo en cara Al a del negro, negro más negro parece genial Es genial porque no, ese, no, ten, no tiene que tener Es, es un artista que cuando los científicos, digamos, sí, sí. ¿eh? hago el gesto con la mano de toda esa bolsa de gatos, claro. los científicos, inventaron el negro más negro, el chaval este fue y lo compró. Yep. Voy a ser el único artista que tiene derecho a usar el negro más negro.
1: Un sorete, básicamente. Un sorete, el solete más negro. Claro, entonces otro, otro artista dijo, bueno, yo voy a poner toda la plata para crear el rosa más rosa solo para patentarlo y que vos no lo puedas usar. O sea, lo pueden usar
0: todos menos vos menos él. Y decíamos, ¿cómo es esto de que es a la inversa de Nick, pero genera lo mismo? Exacto. O sea, Nick es el tipo que roba y todos los artistas de, de su medio lo desprecian. Y este es el que tiene todos los derechos y tampoco sirve. Ya. Yeah. Porque das mal igual, ¿no? ¿Y un es... porro, dice acá, Verónica Olivares. Y totalmente,
2: totalmente ra la razón. ¿Quieren un mate horrible, frío? Sí. No, yo
1: estoy bien, te agradezco.
0: Yo necesito justo bien. eso, Nati. Un mate horrible.
2: Sí. Ahora, en la próxima, después de leerte, digo, no. te, te paso, digo. Tic Tac de Naranja dice, quería agradecer la recomendación de Community de hace un año, jajajajaja. Ja, 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 ja. La empecé y terminé este mes y es la mejor serie que vi en el año. ¿Cuál es tu capítulo preferido? Yo, el mío es el que encierran en la sala de estudio, dice Tic Tac, ¿eh? Uh -huh. Yo, el mío es el que encierran en la sala de estudio para encontrar la lapicera, aunque hay muchísimos muy buenos.
1: Que se le había robado Annie's Boobs.
2: ¿Qué, qué, qué el, dice el, Spoiler.
1: El mejor nombre. Sí, spoiler de 2008, ya caro con negro. Sorry.
0: Qué, mar, qué maravilla,
1: insuperable.
2: Insuperable. Acá, bueno, Gaston le responde. Es que es una de las mejores series. Elegir un capítulo es muy difícil. Todas las batallas de Painball, el de Claymation y tantos más, es imposible. Sí, me,
1: me es imposible a mí. Es que el capítulo de Claymation, en el que sucede todo en la cabeza de Abed, que son muñequitos de plastilina, ah, es como, ¿cómo hicieron este capítulo de la nada? No tienen ninguna conexión con otro, lo hicieron porque podían. Eh, y todos los, todas las batallas de paintball, todas las fiestas de disfraces,
2: son, tiene joyas esa serie, no, no, sí, putas joyas. A mí me gusta mucho la de los universos, que van generando universos Ay, paralelos. Sí,
1: el del universo más oscuro, ese puede llegar a ser el mejor. Es como... El del que se juntan a jugar un juego de mesa, Mira. connection alert, connection alert. <risa> <risa> y las barbitas candado hechas de papeles. Sí, sí, son no, tan no. simples en su estupidez. Sí, a mí me gusta mucho que jueguen rol.
0: Sí. Que es, hasta ahora es, mi experiencia de rol es esa, ¿no? Ver un capítulo de alguien sí, jugándolo. Pero, pero dentro de ese imaginario que seguramente se tomaron libertades, me pareció maravilloso. Igual sí es verdad, eh, andar a agarrar uno. Yo también me gusta nada que ver el, el que se tienen
1: que ir a buscar esa combi que,
0: que parece un cohete. Sí. Y sí, todo bien, pero bueno, Aparece
1: Giancarlo es... Espósito en un momento, que es el hermano de Chevy Chase. Ah, ¿Te acordás? No, no, es no, genial no, 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 esa. De golpe, de la nada aparece Gus Fring. Y dices, sí,
0: que, es que cuando estaban ahí en la mansión. Sí. Qué, 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 <risa> linda, qué linda, linda, linda. serie. Que yo lo siento, ¿sabes qué es lo más raro de esa serie? Que vos dijiste, de Juli, es de 2008. Y ponele que. Dos, del, sí, en esa época. Ahora Natalia claro. nos va a decir de qué Yo año es que año. El, hace dos años como mucho. Claro. Si no fue el año pasado, fue el anterior. Y siento que la vi en esa época.
1: Este, habla exacto. Sí. 2009. ¿Ves? El
2: ¿Cómo? primer episodio. Otra vida.
1: Siete temporadas. No, seis. Six, six, six Seasons a Movie. <risa> sí. Lo lograron. Es que lo lograron, ¿entendés? La serie iba a ser levantada dos veces. Ah, mira. Pero fueron tan meta con el Six Seasons sana Movie ah. Que NBC la seguía renovando Y la seguía renovando y como que le dio la sexta temporada Como, toma, hace tu puto meme Y andate a, a dormir a tu casa Y Community fue como, bueno, listo
0: che, ¿Y quién fue el que
1: no se enganchó con la película? ¿Le propusieron alguno? Y yo no sé si se propuso la película o Quedó en el chiste para un futuro Porque tened en cuenta que apenas terminó Community Los primeros que explotaron Como la concha del pato Fueron Alison Brie y Donald Glover. Alison Brie, Donald Glover, que ya se había ido de la serie, yeah. despegó con Childish Gambino, con el, su eh, rol rapero, y Alison Brie empezó a hacer películas, 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 series, series, y fue como, ¡pum!, sí. listo. Chevy Chase ya no estaba más. No, no. Eh, John le está haciendo lo que hacía antes, pero Netflix, viste que él conducía The Soup, que era un programa de leer noticias con una pantalla verde y, vol y burlarse de las noticias. ah mirá. Eh, Y ahora lo está haciendo en un programa en Netflix. Eh, ¿Y el protagonista qué hizo? Es Joe McHale Ah, Joe McHale eh, Bueno, Brita
2: que hizo Love Brita que a mí el me encanta. protagonista hizo
1: Love y, Se fue a lo indie ya.
2: Y aparte Ajá. para mí en esa serie realmente Explota sus potenciales artísticas Sí, y, como... porque siguió
1: un buen consejo uh -huh.
2: Van a llegar muy, muy bien.
1: Exacto. <risa> perdón, pero me encanta. Esa la a todos.
2: Porque me parece que Alison Brie los explota mucho más en Community, sí. eh, pasa por muchos más matices, y Brita queda más en una parodia de sí misma. Sí. Queda como una caricatura. Y mm. después, no, me parece que en Love ya ella puede llegar y profundizar más sobre la actuación.
0: Pero, perdón, y el, el paquistaní...
2: A
1: ver, eh, eh, Danny Pudi hizo un par de series que levantaron, no tuvo mucho éxito y ah, ahora está sí, haciendo eh, la voz de una de las voces de una remake de las aventuras de, de del, del pato Donald y sus y sus sobrinos, eh, eh, Duck Tales, eh, exactamente, y él hace una de las voces de esta serie. Así que no está, digamos, muy en boca de todo. Pero él es
2: guionista, ¿no? También.
1: No lo sé eso. Puede ojalá, ser. Ojalá, el porque... que sé que es guionista y ganador de un Oscar es eh, Jim Rash, que es el decano. Ah, sí, a sí, ver. sí. Él, 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 me consta que escribe. Que...
2: Sí, sí. Lo voy a buscar porque me parece, me da la sensación que incluso guionó capítulos de Community. Ah, puede ser. Eh... Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Y La Negra que sigue trabajando en televisión en otras series. Es esto del elenco, creo. Ajá. Así que sí, Community todo lo que está bien. Y después te enterás A mí me encanta la gente que empieza a ver Ricky Morty y dicen: Boludo, ¿quién es el hijo de puta que hizo esta serie? ¿Qué más hizo? Y de golpe descubren community ah. y es como: Yo les dije, idiotas. Yo les dije que vean esto antes. Y vos no me escuchaste. Exactamente.
2: Ahí estoy buscando yo. Filmografía, bla, bla, bla. Bueno, acá películas hay un montón. ¿De la Nipudi? Si hay... Sí. Eh, productor, escritor, cuatro créditos. No, no, no. no. No, tenía esa idea, pero
0: porque, porque aparte dentro de la misma serie sí. tiene momentos, yo me acuerdo cuando es su cumpleaños que hacen esta versión de mi cena con André. Ay, sí. Que, que ahí pela de pronto, viste una actuación retranque y como que sí, el sí. chabón daba para, para, para,
1: vale, much, para sí. diferentes proyectos, quiero decir, ¿no? Totalmente.
0: Bueno, habrá, habrá que ver. Le ponemos fichas. Es joven, tiene tiempo para despegar.
2: <risa> Acá Jorge en okay. el chat dice: <risa> Qué comodidad. Según, <risa> según el creador, en, en pantuflas claro. y en la bata. Según el creador, él quiere hacer la película, pero los actores ya son demasiado famosos y demasiado ricos y no quieren sumarse, según palabras del mismísimo Dan Harmon. Y
1: si lo dice Dan Harmon, que le chupa literalmente un huevo lo que puedan llegar a decir de sus palabras, ¿se que no se va a cuidar en lo que dice? Claro. O sea, se peleó con Chevy Chase de una manera que lo hizo echar de la serie.
0: Claro.
1: Así que no le importa. Nada, tomate
0: de vacaciones. Le digo. Sí, anda.
1: La puta que te parió.
0: Pero claro, pues yo... Pueden hacerlo distinto, que hagan una película animada. Claro, a ver,
1: es community, claro. hagan la película con otros actores. Ah, sí. Es buenísimo, o sea, ¿quién no va a entender el chiste? Claro. ¿Quién no va a entender el chiste? Es en la película de community recasteada, porque claro. todos los actores son demasiado famosos y no querían hacer la película. Claro. Por más que Ay, sea una. Pero no sé
2: si quiero ver a otros actores.
1: Ya sé, pero ese sería el
2: chiste. La... Ya,
1: no quería ver otros actores en la serie y lo pusieron, así que. De todas Exactamente. Formas,
0: ya eso era cualquiera. Y
1: la serie igual un poquito que funcionó en las últimas
0: temporadas. Sí, llegó más digna que otras. A mí no me sí. gustaron los otros capítulos, pero porque era compararlos con la genialidad misma.
1: Y una vez que se va el negro en el bote, es como. Sí. Aparece Jonathan Banks. Aparece el, el inglés de, de Daily Show. Y es como.
0: Sí, 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 se fueron, se
1: fueron. Sí. Y hablando de no irse. Comentarios, de, vamos a terminar ah, una sí. última ronda de comentarios de la gente, así seguimos para adelante. Ajá.
2: Dale. Eh, Nanu Saori mm. dice, no iba a comentar nada porque ya pasó un tiempo de esta transmisión, pero yo sé durante muchos años... Toda la adolescencia, el fucsia. y negro. Porque era emo y hoy en día, aunque no quiera, mi gama de ropa y accesorios va de violeta al rosa pálido. Y el fucsia sigue ahí, firme. Los almohadones del sillón de casa son fucsias, por ejemplo. A mí me encanta el fucsia. Eh, y acá Gastón le dice: el fucsia es uno, es más usado de lo que uno creía. Así es. No, pero hay, hay gente que lo usa mucho. Sí, sí, así como Nano Saori.
0: <ríe> qué buen nombre. Y yo veo que, para, ¿qué, qué se le respondió?
1: Eso, que leyó recién.
0: Ah, buenísimo, perdón. Acá estoy leyendo a Lewand Bartoli, que dice, hola, quería comentarles que hablando de atribuir colores a cosas raras, cuando era chico yo tenía toda una mitología. Personal
1: Armada. Amé ese comentario.
0: Bueno, vamos a ver si la respuesta estuvo a la altura de tu amor, Julio. <risa> y ya estoy viendo y no. Bien. <risa> Dentro de la cual había diferentes tipos de magias, utilizadas por diferentes tipos de criaturas y con un distinto color. Por ejemplo, la magia de la Tierra era marrón y era usada por los enanos. Dwarf. La magia violeta era del veneno. Y era usado por añas gigantes, obviamente. Obvio. La magia del sol era de color amarillo. Y no recuerdo muy bien por quién era usada, etc. Uh -huh. Y acá nos ahorra, digamos, cualquier spoiler de su libro que espero que lo publique. Claro. La cuestión es que mis dos colores favoritos en ese entonces, el azul y el verde, eran de mis dos magias favoritas. Y eran usadas por mis dos criaturas favoritas. Estas eran la magia de la naturaleza, más específicamente los árboles, de color verde y usada por los elfos. Y la magia magia... Sí, qué sé yo, dice acá, era como una magia en su puro estado, no sacada de ningún lado. Era de color azul y usada por los dragones. También tenía una jerarquía con diferentes niveles de gente que usa magia, mira. No digo magos, porque ese era como el escalón más alto. Y otras pavadas, dice. Pero no viene a cuento. Yo digo, sí viene a cuento, sí. pero tampoco, tampoco tenemos tanto espacio. Pero mandarnos por privado. Exactamente, exactamente. Desarrollarlo y postearlo. Sí mínimo ahí, y acá la sincera, aunque escueta, respuesta de Julis es, wow, qué lógica más copada me encantó Listo. sí sí
2: Majito Feijo dice en el chat, lástima que Natalia Maldini no leyó mi comentario, le recomendaba una peli que seguro le gusta, recomendala ahora en el chat.
1: Sí, y te la leeremos en vivo. A mí, antes de cerrar, quería comentar uno que me acuerdo que, que comenté que fue el único que me identificó que yo la había bloqueado, que fue la única conexión que sí yo hacía, que era las materias en el colegio
0: los ah, separadores claro. en
1: la carpeta Entre materia y materia Tenían un color que correspondían con la materia Por ejemplo A ver. Ciencias naturales, era fucking verde Porque obvio sí. eh, Matemática era azul sí. Lengua y literatura era rojo eh, Inglés, creo que era violeta O verde O verde Verde inglés, verde, verde inglés. Verde inglés claro Verde Green
2: Hills verde inglés.
1: Eh, Después no me acuerdo que era ciencias sociales puede ser azul oscuro. Violeta. O violeta, pero cada separador tenía un color que era relacionado con la materia que, que correspondía. Religión era amarillo, sí, me acuerdo. Con la
2: bandera papal. Eso era. Tiene todo sentido. Es que
1: Claro, vos te reís, pero vos dijiste que te cagas de la semana.
0: No, chicos, me río porque tengo la
1: religión. Ah, me,
0: me suena tan, es como para... Es, era una puta es, materia. Les, les, envidio, les envidio, es sido genial para mí tener religión en un sentido más amplio. A ver, es
1: que yo odio lo que odio porque me enseñaron que, era, que, que ellos creían que era así y yo era como, perdón, eh, acá estoy, hay dos fallas en la oración que acabo de leer y se las quiero comentar y
0: no no me dejaba. O sea, que si no fuese dogmático, para mí sería, es como tener materia,
1: dragones. Exacto. Que para mí está genial, de, de,
0: de pronto tenés es eso.
1: Supongo que no claro. se daba de ese lado, pero bueno. No, era más como, y ahora la Biblia dice, y ustedes harán. No, no claro. quiero hacer, la Biblia dice, y usted, bueno, está bien.
0: Eh, qué sé yo, a mí, me, ya, ya te digo, no, no, como no lo consigo, para mí claro. es, es un paso antes de Hogwarts. O yeah. sea, este, estudiar religión, después viene a estudiar magia. Magia. Pero bueno, es magia en es, es su estado puro. Lo que ustedes dicen me hace acordar, claro, yo no usaba muchos separadores de cuelgue nomás que era, mm. pero pero es muy justamente relacionado con el tema que vamos a ver eh, en la segunda parte de este podcast. Claro. Porque es para mí muy el carrera de mentes.
1: Ah, claro. ¿no? A mí
0: en un momento me, me influenciaba mucho eso, como ya no podía dejar de ver la geografía azul. No. Por ejemplo, que creo claro. que era no ese. Así que bueno. Hay, hay cosas que, que, que me
1: quedaron ahí Sí, la geografía era azul colores.
0: Era... Y Ahora que lo decís me despierta eso Sí, sí Casi armó un debatito.
1: Geografía pero... era celeste en mi carpeta sí. ah. Por el, los ah. mapas Gracias, gracias
2: Majito Feijo dice La peli es la llamada de Javier Calvo y Javier Ambrosi. Ambrosi Está en Netflix Son los mismos directores de la serie Paquita Salas Ah, la ubico, no la vi Pero la, la tengo presente La película, sí,
1: sí Hecha la recomendación, podemos cerrar la sección y pasar a lo que sigue.
0: Exactamente. Y para eso vamos a necesitar ni más ni menos que esto, que ojalá salga porque no depende de la botonera. Y dice, ah, maldita sea, ¿con qué programa lo quiero abrir? No sé. A la concha de tu madre. No sé qué es lo que quieres abrir. No, yo sí sé qué que quiero abrir.
1: Eso es lo único que importa.
0: Ahí está. Ahora sí.
2: Rumores, rumores, rumores Hay rumores, rumores, rumores Hay rumores y no son amores Hay rumores de los mejores Hay rumores que se van a quedar rumores. Tenemos rumores ¿Tenemos. <ríe> Tenemos rumores y todos la rodean a ella Así es A Carolina Ardoaín, más conocida como Pampita que abandonó su programa Pampita Online todo esto empezó en realidad no lo íbamos a traer como noticia pero de repente Caspar se encontró en una situación muy absurda de la vida donde de repente como que estaba, estaban viendo el lunes Pampita o fue en...
0: mira es como vos decís para mí una situación absurda pues yo paso por lo de nuestro amigo Jorge Ferreira uh -huh. tomámonos mate charla de la vida y obvias intenciones de usar un dispositivo específico que ya del veremos. que ya hablaremos exactamente y estaba él con este Nacho, uh -huh. con Aro, estaba eh, Juan y Carlet, y le dicen, che, estamos acá hablando de tal, cualquier cosa, ¿eh? estaban hablando de cómo se usa la palabra eventualmente. Ok. Así, ah, sí que yo encantado. Pero <risa> claro. Fondo, sí, por supuesto, pero de fondo, como me dice Nati, estaba un programa que me, me atraía a la vista, uh -huh. porque yo no, no sé si lo, lo vieron ustedes el lunes.
2: Hoy a la mañana
0: no, no, agarré nada.
2: y hago siempre un zapping en YouTube sí. de, com de comida chatarra, de televisión chatarra, ah. y puse Pampito Online porque tenía la noticia. Claro. Ajá.
0: ¿Y quiénes estaban?
2: Y estaba conduciendo, y acá es un punto donde no necesitaría Jorge Sol Pérez, con el otro chabón, el que era movilero, que ahora no me sale el nombre. A ver, ahora que me lo gana...
0: que agite las pantuflas. Y reclamo, claro. Por favor. Pero
2: más que nada Sol Pérez estaba conduciendo el programa.
0: Uh -huh. Ajá. ¿Por no, qué? No. Si el programa es de Pampita. Exactamente.
2: Porque Pampita renunció al programa. Guay, Pampita. Guay. Hay varias teorías, como que resulta como que se empieza a correr el rumor de que el programa le iba mal y que Pampita tenía las horas contadas en su ¿No? programa. Por otro lado, como que dice...
0: <risa> acá en el chat te lo resumo en pantuflas, dice... <risa> Porque siempre que falta hablan de Pampita. <risa> y bueno, no se
1: jodete, este flaco.
2: Luisito Piñeiro acá dice, Jorge. Ah. Y de repente también, por otro lado, salen a decir que ella estaba en crisis con su pareja, ah, que sí. la primer, o sea, casi los 25 primeros programas, va, si llegan a ser 25 programas, porque creo que fueron todos los primeros que se basaron en la relación de ella, ella todo el tiempo mostrando a su novio, creo que es tenista, ¿no?
1: Ah, Pico Mónaco. Claro. Es como la faraona, pero al revés. Que verdad. no fue famoso el primer famoso, digo, no se habló mucho del primer programa, porque le hizo una nota a ella, a él, donde él lloró. Claro,
2: que él llora, sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que empiezan también a correr tuvo, rumores... Cuando tuvo ese
1: tenista, perdón, fue un, un pico de rating hizo <risa> con Mónaco. Gracias. Voy a agarrar mi abrigo. Perdón,
2: lamentablemente, estaba muy lejos de la
1: botonía. Está estaba perfecto. tomando un mate. Salvaste porque estaba
0: tomando un mate.
2: Bueno, empiezan a correr rumores sí. por todos lados de Pampita Sí, yo había Todo escuchado mal.
0: que se había enamorado de Darín. Y
2: por, otro lado, <risa> <ella>. <risa> por otro lado, ella se va... Creo que España, sí. hacer algo con Antonio Bandera, saber algo de Antonio Bandera, no sé qué mierda, la cuestión es que en el medio de todo esto sí. parece que los productores, yo creo que ya percibían toda esta crisis, claro. que hablan con Claudia Fontán para que la reemplace. Claudia
1: la actriz Claudia Fontán. La
2: actriz que... El otro día recordamos con Jorge que veíamos ni eh, ¿cómo es? Ninfomana. Ninfomanas. Eh, sí,
1: con ella y Elizabeth Barnaci. La
2: negra Bernachi. Sí. Ah, esa es. Que comían Qué la vainilla. Qué buen programa. La leche en vainilla. Sí. Bueno. La cuestión es que en medio de todo esto ya tenían un reemplazo, Pampita todavía no había anunciado nada oficial, y cuando vuelve de España sumimos movile una movilera de su programa, la va a entrevistar y ella está furiosa. Mm. Déjenme en paz, estoy harta de ustedes. O sea, es tu programa. Cero, como cero caretaje. Claro. O sea, ya fue. Dijo, se va toda la mierda que se vayan todos a cagar. Eh, y le, sí, la gran eh, me tiene eh, las bolas llenas. Sí, la gran eh,
1: Luis Albinoni.
2: Eh, así que se fue, y el lunes, siendo Pampita Online, pero como dice Casper, no estaba Pampita. Ni pero no era, era
1: online.
0: Ni era online. No, o sea, yo, no, chico, no puede ser
1: que. No aquí una absurda de Casper. Fuera de todo lo que es televisión, viendo esa imagen.
0: Y aparte, con la, o sea, no, no conocía a ninguno de los invitados, hasta no. porque eran cantantes o qué. Pero era, era como un circo sí, muy raro, porque aparte de eso, era, chicos, por favor, te, me, quiero tatuarme el... Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. ¡Claro! Pero bueno, sí, esta, esta explicación ameritaba. Pero,
2: Pero, no es
0: caprichoso, porque este de rumores, 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 no lo hacemos solamente para poner la hermosa cortina no. que nos regalaron. Sino porque en el universo Pampita hubo varias novedades. Así es. Y entre ellas una, quiero decir con más trascendencia.
1: Sí, no gana para disgustos, Pampita, porque aparentemente eh, habría habido una evolución en el síndrome de Serás la Mujer de tu Hermano. Uno pensaría que uno vio esa película, perdió cromosomas en el camino, se volvió un poquito más pelotudo y su viaje terminó ahí. Claro. Pero no. Porque al estar en Netflix... Lo que hizo es que la película se internacionalice, lamentablemente. Mm. Y últimamente. No, no,
0: sí, está bien. Yo, yo, yo no, no creo que, lamentablemente. Yo cada día que pasa, no, no sé decir si la admiro más, pero la, la
1: aprecio La aprecio, está presión. bien. Eh, la cosa es que llegó a aguas internacionales. Mirá. Y la vieron en pueblos como. Aguas, aguas. <risa> aguas, aguas. No, no. Sí, la vieron en Estados Unidos, por ejemplo. Ajá. Y obviamente, que ¿qué es lo que va a pasar? Estados Unidos está lleno de qué?
2: conservadores. Ambas dos
1: correctas. En este caso, la primera más importante que la segunda, pero quizás la segunda se vuelva más importante cuando la noticia evolucione. Porque estos conservadores de mierda vieron esa película y en vez de admirar lo asqueroso que es la película como concepto, Ajá. desarrollo y ejecución, se quedaron con la primera escena. Y si no recuerdan a la gente y no vieron la película, la escena comienza con eh, una secuencia de una niña eh, de seis años, cinco o seis años, viendo un programa de alguien andando a caballo. Y ella jugando se pone a se pone su almohada entre las piernas y empieza a montarla como si fuera un caballo hasta que pasa lo que todos están imaginando que ocurre. La, la cámara la enfoca a ella que se desmaya y la madre entra como si... ¿Y qué nos... pasó? Y se escucha un off que
2: dice y tuve mi primer orgasmo. Eh, de pampita,
1: vale. diciendo de grande ese fue el día que tuve mi primer orgasmo. Perfecto. Pero, bien. Ah, oh, La señora Yankee diciendo esta película Está apoyando la pedofilia Cabrera. ¿Cómo pueden poner este producto en este lugar tan eh, sano que es Netflix? Que está apoyando la pedofilia sí. Si no sacan esta película, vamos a quemar Netflix Es online, señora Netflix Lo vamos a quemar igual No puede, señora Y una junta de firmas Gente posteando en Twitter Saquen esto la cosa es que Kaplan, el director de la película, salió a defenderla y en esta la banco, porque fue y dijo en inglés, eh, esta película es una película. Y podría haber terminado ahí y tenía
0: razón. Sí, sí, para mí Y punto.
1: Sí. Porque vemos Lolita, claro. las dos versiones, Ajá. donde se sexualiza a una pendeja de 14, y nadie dijo nada porque lo escribió Nabokov. Vemos el, eh, Cinema
2: Paradiso. Cinema Paradiso. No, no sé la paja, el nene.
1: Sí, un montón de películas que sexualizan niños y nadie dice nada. No, guarda,
0: guarda, porque no es sexualizar el niño. Entiendo otras posturas en este caso porque es una escena, no sé si fuerte, pero impactante. Pero me parece que pasa más que, más que por sexualizar el niño, es para mostrar eh, actitudes que tienen los chicos, que ya Freud demostró que existe. Totalmente. O sea, no es sexualizar en un sentido de mostrarlo como un objeto sexual. Claro. No creo que sea ese el objetivo de la película. No, y además... Es, es de, perdón, demostrar sí. la vida sexual específica que puede llegar a tener un, un puber, en este caso no sé si tenía 5, 6 o 10 años, uh -huh. pero era claramente una, una, una criatura, digamos. Claro. Pero que no está
1: ajena, de alguna manera al mundo del sexo. No, pero además si la voz de Pampita no dice y ese día tuve mi primer orgasmo uh -huh. la escena está filmada de una manera que vos asumís que pasó eso y nunca lo dicen. Si la película no fuera tan estúpida de explicitarlo, porque todos lo entendimos, queda en el ojo del observador. Y la culpa es tuya como observador si vos imaginaste que una nena tuvo un orgasmo. Vos no, viste eso. No, pero no
2: está mal tampoco.
1: No, no, no pero no digo que esté mal. Digo que eh, digo, no está sexualizada es si te, la escena.
2: El problema es, en realidad, si te excitas como espectador. Ah, Ahí, claro. es, Ese sí es el problema.
1: cositas, nene. Pero
2: digo que observar que tengo un orgasmo es lo podemos ver como científicamente. Totalmente, ¿no? bueno. Eso
1: es lo que dijo Kaplan en su eh, descargo y básicamente dijo, esto es una película. Y no solo eso, sino que la, eh, la escena se filmó con los padres de la niña presente, yeah. es más, hay un making of de esa escena, si ustedes quieren lo subo, diciendo básicamente déjenme de joder, pero el tipo imagino que debe estar saltando en una puta pata, saltando, porque de en golpe, una saltando en una almohada, porque de golpe Estados Unidos está hablando de esa poronga de película que él filmó, bueno, que y como dice, dicen siempre, sí. ninguna publicidad es mala publicidad. Ah, sí, tu frase de, de cabeza. Así es.
0: Acá Pereza dice que es una de las peores películas que se hicieron, pero como diez meses después seguimos hablando de ella, algo bien hizo. Seguramente, también como hiciste vos, esa voz justamente de señora, sí. que el chat en realidad está hablando de eso. <risa> Le chupa un huevo la película, Julis se descubrió el punto G, dice, <risa> La voz de señora Pacata de Julis. Y Pache dice, el talento oculto de Julis, imitar a Graciela Borges.
1: Graciela, no. Graciela Borges es otra cosa. Graciela Borges está mucho más abajo.
0: Y sí, pero esta
2: era
1: Graciela Borges teniendo un orgasmo. Graciela Borges acabando es otra cosa, querido.
2: <risa> acá yo quiero leer el comentario de Danzarín, no me acuerdo el nombre completo, Danzarín, bueno, da, acá, Danzarín Bravo, que dice, infómanas, yo le decía infómanas. yo también, Era Danzarín, infómanas. Yo también y me acabo de desasnar. Porque es el juego de palabras. Porque siempre le dije en infómanas sí. en ese programa, pero incluso... Leyéndolo, creo que leían <risa> Infomanas. <risa> Como que sí.
1: bueno mm, Habría que ver el logo ahí, si había claro.
0: una N disfrazada, no sé, ahí el beneficio de la duda.
1: Pero bueno, eso es lo que pasó con la película de celas al Hombre de Tu Hermano y el rumor es que la quieren dar de baja de Netflix para justificar la cortina.
0: Sí, eh, habría que ver ahí, mientras por supuesto pongo esto, porque yo les comento cómo es el tema, ¿no? Eh, si yo pongo la de la cortina de rumores, no anda la botonera y o viceversa algo así. Entonces, claro. Yo, tengo que hacer esto más lento.
2: Rumores, rumores, rumores. Hay rumores, rumores, rumores. Hay rumores y no son amores. Hay rumores de los mejores. Hay rumores que se van a quedar. Rumores.
0: Ah, y con eso cerramos eh, no sola, no solamente la parte de, de rumores en general, sino también el de noticias, porque... Hoy nos centralizamos en estas temáticas y lo que era una, una noticia lo envolvimos en yes. el rumoriento de Pampita.
1: Así es.
2: Pero sí nos gustaría continuar, antes de introducirnos al tema principal, uh -huh. para hacer una recomendación que en realidad también es un agradecimiento a la comunidad. Creo que Germán Leal fue quien lo publicó primero en la comunidad de ah, Transmito sí. de Facebook, eh, que es el stand-up de Hannah Gadsby. Esta australiana, humorista, comediante, artista y un montón de cosas más. Este, que con Casper lo vimos. Sí. Eh, y realmente está en Netflix. Y a mí me pareció, yo lo puse por todos lados. Yo lo puse el mismo speech. Sí. Den este stand-up en las escuelas y para mí tienen el secundario hecho. Un secundario que no tuve yo, digamos. Claro. que es mucho mejor que cualquier secundario claro, claro. que podamos llegar a tener. Este, pero realmente me pareció no solamente el manejo eh, como comediante de ella, de un montón de tensiones y matices, sino que además fue altamente formativo. La mina te habla de arte, te habla de política, de sociología, eh, todo desde su mirada, y eso lo hace muy rico, que mm. todo el tiempo está partiendo desde... Ella cuenta que nació en un pueblito en Tasmania, en Australia, un pueblito también muy conservador. Eh, y bueno, una de la, la voy a citar, una de las frases como que tira al, al inicio. Yo ya era homofóbica antes de descubrir mi homosexualidad, gracias a este pueblito donde vivía ella. Y cómo fue, primero comienza hablando más que nada de, de su sexualidad y cómo lo, lo va a su, como le cuesta asumirlo por esta cuestión de lo conservador que era el pueblo, pero después va abriendo, va abriendo, va abriendo, y en un momento te está hablando de arte, y de Picasso, y de, no sé, de, de todos los artistas eh, misóginos que hay en el mundo, y si el artista hay que separar el artista de la obra, o se mete en vez, meten temas filosóficos, o sea, es, es más de... Eh, todo el tiempo va abriendo y decís... Por Dios, quiero escuchar todo el tiempo esta mina que claro. me hable de, de cualquier cosa porque me parece recontra interesante su mirada y,
1: uh.
2: y y además cómo maneja los matices. En un momento, o sea, al principio, que es más humorístico, y cuando yo me sentí a ver, digo, bueno, estaba muy relajada viéndolo, y digo, bueno, hasta ahora no es la gran cosa. ¡Pah! Y claro, en un momento va entrando, va entrando, va entrando, y en un momento es realmente eh, dramático, así, trágico y después vuelve otra vez, y te volvés a reír, y unos un manejo de tensiones. Fantástico.
0: Sí, porque aparte, ella lo dice, me parece, que bastante temprano, como mucho en la mitad del espectáculo, que en realidad se quiere alejar de la comedia, que está ¿no? o, un poco hinchada ya de, del tema este, de, de cómo funciona para ella hacer reír. Claro. Con esto de generar una tensión, y, y después generar el, el momento de relajo de la misma tensión que generó. Acá, como, como dicen en el chat algunos, acá... Dice, como dice María de la Torre, es muy fuerte en stand-up, es verdad. No es el stand-up que vos ves para distenderte. Claro, no es Jerry Seinfeld. No, no. Y acá también dicen, yo me molé a los 10 minutos, porque tiene eso. No sé si a los 10 minutos, pero a los 20 me parece que ya está abriendo todas las puertas que te sacan del, bueno, esto es para reírse. Claro. Eh, Alguna gente en el, acá en el, en el chat o la vio o directamente la conoce. También mm. dice Sebastián. Ah, por
2: Please Like Me. Ahí
0: está.
1: Claro, Bien. la serie...
2: Sí, por esa serie. Yo no la, la vi al principio nomás. No la hmm. estoy viendo, pero la, la tengo que seguir viendo.
1: Ahora va a ser una de esas que el martes que viene viene Natalia y dice ¡Me vi
2: todo lo que hizo Hannah
1: Gatsby <ríe> sí, sí, sí. Tengo un tatuaje de ella en la cara. Eh,
0: Acá Matías Parman dice Me pareció una charla ter. A mí también, en, en muchos momentos. Pero ah. como dijo Nati, porque pasa por tantas cosas. Que sí, había momentos que para mí eran charlas motivadoras. No sé si motivador es la palabra. Pero sí, tenía tenía registros hasta, hasta de, 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 de denuncia en un contexto de juicio, te claro. Diría, ¿no? Como, sí, como esas sí. películas hollywoodenses donde un testigo de pronto ¡pá! tira, viste, sí, la sí. carne asado?
2: Eh, Acá Matías Perman dice, creo que el error verdadero es venderlo como stand-up. Y no, porque estamos por ahí reduciendo el stand-up a un tipo de...
1: A comida de avión, sí.
2: De comedia, un tipo de espectáculo. Y yo digo, no, pongamos de base esto y, y que? que el stand-up tenga, o sea, digo base y para mí es imposible alcanzarla. Es que así negra. Bien, ¿no? Pero como espectáculo es muchísimo más rico que cualquier stand-up que vi en mi vida. Es,
1: pero que sí, espectáculos de stand-up hay miles. Se habla de 5 o 6. ¿Por qué se habla de 5 o 6? Porque esos 5 o 6 justamente escapan de la norma. Cuando se podía hablar de Louis C.K., se hablaba bien de Louis C.K. porque era un stand que era algo distinto al stand que estaba en el 2000 y pico. Claro. Cuando se habla de Carlin en su momento lo mismo, Richard Pryor en los 70 y Eddie Murphy en los 80, son stand que hay una norma en el stand-up y alguien viene y dice, no, no más, ahora es esto el stand-up. Entonces hay 15 stand y de golpe hablas de uno, por algo es. Esta mina me parece que lo que viene a hacer es justamente eso Se había establecido un status quo En los últimos 10 años en el stand-up Y mina va a decir, sí, pero Falta algo, ¿no? Que es la cuestión de, Mía no. Porque está el claro. personaje Porque el, el que hace stand-up, para mí eh, Que solo jugueteo Un poco con el hecho del stand-up cuando escribo Algún monólogo para el match, si no, no lo hago Pero el que hace stand-up Tiene que tener un personaje armado Claro y cada persona que hace stand-up no está siendo esa persona. Está siendo esa esa vers una versión de esa persona en escena. Todos los que vos ves haciendo stand-up son una versión de ellos. Lo que viene a mostrar esta mina no me parece justamente es no hay personaje. Hay eh, una crudeza en, en el contenido que es como bancátela, flaco. Yo estoy hablando de esto ahora. Sí, sí.
2: Si bueno, querés, en, quédate. En un momento dice que una termina el show que ella también lo cuenta muy gracioso, y dice, termina el show, te viene a hacer una crítica, que claro, vos terminás el show y justo estás recontrapermeable a recibir críticas sí. duras. Eh, <risa> y habla yeah. de eso, ¿no? Y la mina le dice, eh, en este stand-up hubo poco contenido lésbico. Y ella dice, eh, hola, lo estoy haciendo yo el stand-up. <risa> ¿Qué tipo de Porque claramente ellos les vienen. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de...? ¿Qué más querés que haga <risa> que es un poco como lo que plantean cuando fuimos a ver a Noelia Custodio o a Bimbo, en sí. el, stand -up, el humor feminista, humor para mujer es humor, punto Claro, o sea.
1: no lo catalogo porque está siendo igual que los otros <risa>
2: claro este, después en relación a esto que decía Casper, igual siento como que si digo algo es medio que te estoy spoilando.
1: es preferir verlo, claro sí, en ese realmente. sentido, sí, sí
0: igual pero... tiene esto para mí de... que no deja de ser comedia por tener de hecho muchos momentos dramáticos claro Muchas películas que a mí me gustan, que son abiertamente comedia, tienen partes, a lo mejor una o dos muy específicas, pero hay muchas, viste, que uh -huh. que, que, que son, bueno, si son comedia dramática son mitad y mitad, ¿no? Pero la verdad que las buenas comedias, de, de, o sea, vamos, si estamos hablando de cine, desde Chaplin para acá, comedias con momentos trágicos o dramáticos, hay, y yo creo que ejemplos deben sobrar.
2: Acá, y la voy a citar en esto que voy a decir, porque salió en el chat el tema después de lo, eh, no sé si por lo que dije yo por lo que dijo Casper, sobre separar el artista de la obra. Sí. Y la voy a citar porque si alguien no lo escuchó, el, no lo va a escuchar el, el ver el stand-up, me parece bueno el planteo que hace ella. A ver. Que es eh, una mierda, porque si vos a las obras de Picasso le sacás la firma de Picasso, esas obras no valen un carajo. Y entonces ahí. Digo, claro, tiene razón, o sea, separar al artista de la obra, hoy por hoy, cuando toda la historia de la humanidad fue contada por hombres, las obras que analizamos en Historia del Arte fueron hechas por hombres, todo desde el punto de vista desde un hombre, eh, ya está, es verdad, a la mierda con ese concepto de que separar la obra del artista.
0: Sí, igual para mí hay una diferencia en lo que es el artista y lo que es la persona, porque en realidad, claro. para mí lo que se suele decir, que también es un cliché, y no me interesa desarrollarlo, esto de separar la persona de, del artista o la persona de la figura pública claro. o, la o la figura privada de la figura pública, me, me importa más, como decís vos Nati, que está muy claro ahí en el, el stand-up, esto de, de lo que importa la firma y de lo que importa lo que creemos que es ese artista. Uh -huh. Porque pasa con, con eh, bueno, el estudio de los unforros se aplica, por supuesto, también a la gente del arte. Sí, sí. Uno dice, qué bueno, Dalí, 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 cuando es chico y ve cosas que, lo, los cuadros falleros que hay, y después te vienen toda la información de lo facho que era, lo, lo adherido que estaba al régimen de Franco, entonces vos, te choca todo eso. Sí sí. Para mí está bueno, en todo caso, poder diferenciarlo por completo de lo que es lo que te gusta de esa obra, independientemente de quién la hizo claro. o poder cuestionar con toda libertad al, al, al forro que puede haber llegado a crear algo más allá de que admires cualquier técnica, que también eso que está bueno como lo, pero como, como lo plantea como lo plantea esta comediante uh -huh. de, que, que está genial el cubismo, que todo bien con, con, con la innovación artística, qué sé yo pero hasta ahí, o sea eso claro. no va a hacer que yo admire más o menos a tal persona.
2: De la construcción de genios habla ella. O sea, claro. como que vos después ves al artista que hace esta obra, que impone una escuela, un tipo de escuela de arte, y eh, teorías y qué sé yo, y después son genios. No, no son genios, son unos oretes. Es como también habla de eso, de empezar a, a separar y no poner en un altar a un montón de gente forra que ha... Ah, en definitiva, somos lo que somos gracias a esas personas, gracias a poner eh, a, sí, en altares a personas misóginas.
1: ¿Pero una cosa quita la otra? Sí, sí, para mí. ¿Una cosa quita la otra? Alguien que inventa algo que no, que no estaba, en, un, en cualquier género que sea, alguien que genera algo nuevo, completamente novedoso, te guste o no, que... Eh, eh, no eleva, pero evoluciona el Ajá. estilo de arte en el que está involucrado o involucrada. Ajá. Y después, en la vida privada, otras cosas. En la vida privada, lo que sea. En la vida privada, las mierdas que sea, que le toquen a esa persona. Pero cree algo que no estaba. Se, eh, automáticamente se niega a eso que hizo. ¿Deja de ser un genio, un creador o un innovador porque lo que hizo en la vida privada?
2: Pero eso es
1: lo que me pregunto. Lo que
2: pasa es que no, después no separamos tampoco la vida privada del artista, porque si, si Picasso salía a decir las cosas que salía a decir, sí. como por ejemplo, si él se muestra con una pendeja de 17 años y dice que está con una pendeja de 17 años porque ella está en su mejor momento, cuando ella y Hanna dice, la concha de tu madre, yo estoy en mi mejor momento, que tengo 44 años, no una pendeja de 17 que es una nena. Digo, cuando un artista empieza a hacer y decir y mostrarse, también estamos comprando ese genio con todas las mierdas que lo rodean. No estamos comprando solamente arte. Bueno, y creo que la, el alerta lo pone en ese lugar. ¿de lo que?
1: que compremos nosotros como seres humanos también nos convierte a nosotros en tan mierda como lo que estamos consumiendo. También está en cada persona el saber separar eso. Entiendo que la generalidad de la gente haga, eh, sea... la. Eh, la que hace eso, sí Sí, pero a mí me parece que Lo
0: hacemos muchas veces, esto de No solo de separar, sino incluso hasta de ignorar Hay un montón de obras De De, de, de la antigüedad, digamos Más que nada, sí. que son anónimas Porque nunca conocemos decimos Homero, ¿no? Sí. De Liga, Odisea, todo muy lindo, pero no tenemos ni puta idea. Además, suponemos que son varias personas los que construyeron esas obras literarias. Claro. En ese sentido, creo que podemos admirar algo completamente y generar muchísimas teorías y muchísimos análisis, independientemente de quién lo hizo. Creo que admirar a un tipo por la obra que hizo puede ser completamente superfluo. Podemos admirar la cosa en sí y cagarnos en eso.
2: Claro. En,
0: en, en quién lo hizo. Y no estar todo el tiempo tirándole flores... Más si aparte es una, una persona despreciable, llegado el caso.
2: O de última, que mostramos mostremos todo, digo, ¿no? Porque lo que nos pasó, o sea, a mí nunca me hablaron de la mierda que eran todos estos artistas, claro. me hablaron de la obra de Picasso, de la, no sé, de la obra de un montón, ahora no se me ocurren otros así de ese estilo, y en el nivel de misoginia, ¿no? Y bueno,
1: pero es, es el tema, yo entiendo completamente que en, en un nivel humano eso sea necesario para el, el entender al artista, ¿no? Pero si vos estás, por ejemplo, en Bellas Artes y estás Ajá. estudiando Historia del Arte
0: Ajá.
1: Historia del Arte no del artista en, del la oreja, arte, en el chat. y estás estudiando Historia del Arte y vas periodo por periodo y hablas de la evolución del arte y lo que cada artista le dio al, al género. Ajá. Te detenés en la vida privada del artista y compintás valga el término, pintas una pintura completa de esa persona diciendo y este, esta persona que hizo este estilo de arte, además, le pegaba a la mujer y se culeaba perros.
2: Y, pero, o gracias, no,
1: o te quedas en lo que es el arte y no en la persona. Es que, Cuando lo das como clase, ponele.
2: Es que gracias a ese tipo de artistas que admiramos en su momento anulamos otros artistas, por ejemplo, o sea, toda la historia de la humanidad estuvo escrita por hombros, las mujeres no eran protagonistas nunca, Artísticamente pasaba lo mismo. Por ejemplo, la me acuerdo cuando hablamos de directores de cine, que yo traje a esta mujer, que ahora no me está viniendo el nombre, pero la mina, antes de que se descubran ah, sí. las primeras películas, la mina ya había hecho películas, ya había explorado los colores, la sonoridad, sonoridad y todo, pero ella no tenía firma, no tenía nombre, porque era una mujer. Entonces, sí. lo que logramos, gracias a toda esa historia, que ponía genios... Eh, en, en los libros es anular un montón de otros artistas y capaz que lo que hay que empezar a hacer ahora es al revés, empezar a ver las personas para que las personas que no tenían ni voz ni voto ahora lo tengan, porque por ahí el cubismo ya lo había descubierto una mina antes que Picasso, pero no tenía la voz de Picasso para hacerlo pero a eso oí sí, yo no,
1: pero la, que, que, que haya una evolución en la investigación me parece fantástico que se descubran gente de la que no se hablaba, porque hoy es una en unas, estamos en una sociedad en la que sí se puede hablar. Uh -huh. Está fantástico que alguien haga el librito de historia del arte dice A B D, C y a decir, no, para, para, hay un montón de cosas que vos te salteaste, lo vamos a rellenar con gente de la que ustedes no hablaban, me parece buenísimo. Sí, porque eso pasa pasa mucho a nivel
0: de a nivel de nacionalidades. Uh -huh. Esto que decís vos, Nati, al respecto de que tranquilamente una mujer puede haber hecho antes lo que un hombre hizo muy famoso, claro. aún sin mala intención de desplazar a otra persona. Es, eh, como si vos, por una cuestión de mirada social. Pasa mucho con cuestiones de nacionalidad. Es decir, acá viene Rodolfo Walsh, inventa unos años antes que Capote, este género del non-fiction, sí. cuando hace Operación Masacre claro. o una novela tratando de ser fiel a la realidad, y después viene a sangre fría de Capote... Y, y todos hablamos y de capote. Y todos hablamos de capote, por una cuestión de que vivía, vivía, vivía en un país mucho más conocido. Mm. Acá te lo resumo en pantuflas: dice, con no, nadie <risa> realmente admira a Homero, solo te gustan sus textos. Con otros artistas como Picasso pasa distinto porque admirar a esa persona, no te gusta el cuadro, te gusta la firma. Totalmente. eso, eso eh, Y no es que empezó con Picasso, por supuesto, pero esta cuestión de ver lo, lo mercantilista, porque ahí sí, es que sí, se, puede, sí. se puede despegar la calidad. De, del, del valor uh -huh. Porque ahí que sí, esto es una mierda Esto no, no vale nada si lo hace cualquiera Pero vale porque lo hace este sí claro. totalmente, Eso no ayuda en absoluto a resolver no. el problema de, de, de visualizar Las cosas negativas de una persona claro. Y las cosas positivas de otra Que a lo mejor ni siquiera sabemos quién es
2: Era la directora que yo decía Que había hecho muchísimas cosas Antes que los hermanos Lumière Era Alice Guy Blaché Ahí Ajá. se me volvió el nombre a mi memoria <risas> Cuando me vuelvo muy emocional me... se te bloquean partes pero pero sí para mí hay que empezar a, a rever un montón de cosas eh, bueno justo estaba viendo un, otro documental que me recomendaron en estos días eh, que está en Netflix uh -huh. que es ella es, es linda cuando está enojada una cosa así pero uh -huh. dice, she's angry eh, She, she's beautiful when she's when angry, she's angry. Eh, que en un momento en los uh -huh. 60 todas las universitarias se dan cuenta de esto y agarran y empiezan a quemar eh, profesoras de arte, de literatura Empiezan a
1: quemar profesoras de arte <risa> no, empiezan
2: a quemar sus títulos universitarios Gracias. Sin taxis, Nati,
1: sin taxis
2: <risa>
0: Unas
1: comas ahí que claro. se perdieron <risa> need... no, eh. claro. <risa> sí. Empiezan a quemar sus diplomas
2: Empiezan a quemar, su, a quemar sus títulos universitarios uh -huh. Como protesta a todo, a todo esto O sea, lo, nosotras somos licenciadas De la historia del arte De claro. los hombres O sea eh, y es interesante para rever, por lo menos volvérselo a plantear, no sé si estoy diciendo...
1: Habría que no llenar sé. los agujeros en la historia que no están contados, eso me parece necesarísimo.
2: Bueno, acá el
0: chat está interesantísimo, les recomiendo ya que queda todo grabado, que quien quiera lo consulte, estamos en el, ahí lo van a poner por supuesto, pero estamos <coughs> eh, ya a las 11 y 10, sí. o sea, hace una hora 10 que estamos, que estamos hablando y esta parte se puso muy interesante les Gracias. recomiendo que se fijen todo lo que está diciendo que son choclazos en algunos casos Qué bien. hermosísimos
1: en el chat bueno, recomendaciones hechas ¿queda algo por decir?
0: yo creo que queda muchísimo por decir pero, ah, por eso supuesto, tenemos una limitación primero de hora y segundo de tema Ajá. porque la gente acá sabe que hoy es el de los juegos de mesa así es y estamos en algo que difícilmente podríamos relacionar. O oh, sí. O oh, sí. <risa> así que yo no, no hay que poner botón de spoiler, obviamente. No, no. Que lo, lo lamento por mí, un botón menos. Sí. No hay que poner botón de, de protección al menor, nada. Vamos a comernos las malditas naranjas, como dice Raposeira.
1: <risa> bueno, los juegos de mesa.
0: Uh -huh. No, pero está bien con una cortina igual ¿Qué cortina? Ah, ¿qué cortina? Ahí esta, le vamos a poner esta
1: <risa> Cortina de juego de mesa, ¿cuál si no? Claro que sí, porque uno en el 98 era chico y jugaba, compraba más juegos de mesa Y los jugaba, entonces ahí es cuando uno los empieza a conocer Quizás muchas de nuestras anécdotas hoy partan de... De la infancia, ¿no?
0: Y sí, yo no sé si hay una pregunta primigenia que es, ¿cuándo juega uno más juego de mesa? ¿En invierno? Porque como dice Natal, decía Natalia hace un rato, se acobacha, sí. un, yo, o en verano, que tiene más tiempo libre. ¿Cómo es el tema?
1: Depende de la generación. ¡Apa! ¿Por qué, siento yo? Me pongo los anteojos de profesor y prendo <risa> mi pipa. Lo que me recuerda. Eh, exactamente. Eh, porque nuestra generación era tanto de salir a jugar a la calle y andar en bicicleta, me, me, me excluyo, pero se, el ejemplo se aplica igual, que de estar encerrado jugando a los jueguitos como la generación de ahora. Pero era más, porque era una juventud menemista, de tener la posibilidad por ahí de comprar más juegos de mesa y jugarlos con la familia o con los amigos. Entonces se daba también la juntada de juegos de mesa. Ahora yo no sé si eso es tan común. Si los chicos de ahora, si los pibes de vamos a poner 16 años se juntan a jugar un juego de mesa.
2: ¿Qué pregunta? La verdad que no tengo idea.
1: A ustedes que nos escuchan y seguramente varios tienen esa edad, se juntan <risa> a jugar juegos de mesa. Y si es así, ¿qué juegos de
0: mesa sí, juegan? Es, es muy fructífera la encuesta de Mariela sí. a, a tal efecto, pero yo creo que por lo menos en los primeros puestos se alejan de una
1: edad de puber o adolescente. Lo es, sí, sí. Lo, se alejan bastante por los resultados que vi.
2: Ahora lo que, eh, me estoy acordando sí, que díame. había visto que en YouTube hay tipo challenge o sí. concursos donde se juntan a jugar juegos de mesa y se filman. Es hermoso. Y que a partir de eso medio que también habían resurgido o que también estaban, como que vuelven a la moda.
1: De los gamers parte un subgénero nerd que es board gamers que es básicamente, si vos te filmas jugando al Sonic, yo me voy a filmar jugando al Calabozos y Dragones. Claro. Y de golpe ves, y te encontrás viendo esos videos y decís, ¿por qué estoy viendo cuatro tipos que no conozco jugar un juego de mesa Si yo no lo estoy jugando con ellos. Y te quedás mirándolo. Y decís, bueno, voy a ver a ver qué onda. Una hora después, ¿what the fuck? ¿Por qué miro una jugada entera, una partida entera de un juego que no juego? Hay algo atractivo en ver, y lo entiendo, porque hoy lo hablábamos fuera del aire, como personas que, por lo menos yo, no consumidores de podcast Que atrae a la gente de escucharnos a nosotros, ¿no? Como, ¿por qué les divierte esto? Eh, y es el hecho de ser parte de algo desde un lado lejano Y me parece que cuando ves a alguien jugando un jueguito que vos no tenés O vos no podés jugar, se genera como una especie de empatía Es algo simpático, digamos, hablando psicológicamente Que se genera como que estás ahí sin estar ahí Se genera esa cercanía desde lo lejano y me parece que lo que hacen los gamers es eso, generan eso en el espectador. Y los que hacen juego de mesa es básicamente lo mismo, pero es de otro formato.
2: Eso es algo que yo no hoy hablamos justo antes sí, del podcast de ser protagonista o ser espectador, como claro. que algo que mi ego no me lo permite, <risa> como que me da bronca, necesito participar entonces Mirá. es como que no no me aguanto ver gente jugar, me parece como que, que se estén divirtiendo ser, Sin un boyer, <risa> ser un boyer de la diversión de no oh. sino sí,
0: y a mí no por ejemplo cuando era, eh, yo la, la, he visto muchos videojuegos pero he jugado muy pocos porque generalmente ir a ir a, ir a, a un amigo, a lo de Mauro, claro. y y jugaba él, y yo, viste, jugaba tanto para ver qué onda, pero como no tenía ni la habilidad, ni, ni la gana de aprender, entonces iba a ver cómo evolucionaba todo. Claro. Pero después, por ejemplo, si, si lo veía practicando en el teclado, me pegaba en un bolo de la concha a la madre. Claro. Porque ahí no, no, no estaba disparándole a nada. Así que sí me parece muy interesante esto de ver el otro que hace. Sí, sí, No sé hasta qué punto, y no sé si cualquier juego, porque un juego de cartas ponele. Sí. Que de hecho, lo que varios de acá del, de, del chat lo están diciendo no El tema de las cartas, por supuesto, se recontra si bien usado sí. Pero después, esta idea de ver que otros jueguen, que yo, un ajedrez ¿eh? Bueno, bueno pero,
2: acá, ¿sí? profesor Cocún me dice algo ahí. entonces, Nati, sí. no podés ver una obra de teatro Porque te desespera no estar actuando ahí Y sí, vos sabés qué me pasa Cuando las obras de teatro son malas Yo estoy como espectadora, relajada Pero cuando la obra de teatro o una película, es realmente muy buena, yo sufro, y me ah, empiezo mira. a poner mal, y empiezo a sentirme una mediocre que está viendo ahí, ah, mientras bueno. hay gente talentosa haciéndolo. No, te juro que, que eso... me, me empiezo a sufrir, y eh, estoy haciendo un spoiler de la hora de mi vida.
1: Ok, no, yo paso pero... por eso, pero es una de las etapas, es la primera etapa. La segunda claro. es salir a hacer teatro, claro. la otra es me dan ganas de actuar.
2: Pero claro, la sí. primera
1: es la concha de Dios. ¿Por qué no estás Es ver una obra y elegir el papel que harías vos. Como, ah, estás? yo haría ese papel, lo haría también. No, y después lo querés hacer. Y después odias que lo estás haciendo otro no vos. Y después, haces teatro, idiota. <risa> este, esas son las, las etapas. Y sí. con los juegos de mesa pasa eso también. Muchos de los canales que tienen que eh, Tantos juegos de mesa Como juegos de, de, de consola Están esponsoreados por empresas Porque obviamente lo que te hace ver un jueguito Siendo jugado bien por una persona Son las ganas de jugarlo Entonces las empresas sponsorean gamers Para que después la persona que esté viendo Se quede recontra el palo Vaya y se compre el juego Es claro. el truquito que tienen básicamente a mí lo que me interesa siempre en ese caso es
0: ver qué va a pasar después. Claro. Es como, ah, ¿cómo sigue esto? No, no sé, clavarse toda una partida de algo, no te la regalo. Pero... Bueno,
1: pero los partidos de ajedrez no son con público.
0: Sí, pero yo creo que la Soy gente mi... la, la caretea, ¿eh? Ah, Porque, no, ¿sí? no, no digo ¿Son todo. Son snobs. No todos, digo, pero hay gente muy al pedo que va, porque para mí hay seguramente una cantidad específica de gente que le cabe, no digo jugar, ¿eh? eso claro. lo, lo entiendo perfectamente, sí. sino ponerse a ver una partida de ajedrez. Y otros andas a ver, a lo mejor van a ir a tomar mate, claro. y van ahí a esperar que le seben uno. Yo
1: desconfío. ¿eh? <risa> Está bien, hace bien, Casper, hace bien.
0: Y todos acá elegimos un top 5, uh -huh. que si llegamos a hacer top 5, y si 4, 3 o 2, de nuestros juegos favoritos o preferidos o aquellos que de alguna u otra manera nos los acordamos. Así es. Con seguramente diferentes nive niveles de jugabilidad sí. nosotros, quiero decir. O sea, algunos habrán jugado más y otros menos a, mm. a los juegos de mesa. Yo seguramente que te tengo a Nati como una persona con muchas horas de vuelo en este tema.
2: Sí, ahora estos últimos dos años sí. creo que perdí un poco el, el training, pero en un momento sí me... Me encantaba juntarme a jugar, de hecho muchas veces después de las obras nos juntábamos acá en el escudo, hacíamos una mesa larga sí, sí. y jugábamos a, a muerte, aparte han ha habido peleas. Me, me acuerdo un par de veces que vino gente que no era del grupo y se ha puesto muy mal porque realmente nosotros es, es un personaje, o sea, en ese claro. momento te decís de todo, te bardías, te humillás y después está todo bien.
1: Es una, hay... de, es una escena de BDSM, pero con cartas.
2: Pero hay gente que por ahí no entiende esa humillación. No. <risa> Lo cagándose de, gente... de
1: risa, hija de puta.
2: Y después se va y se queda mal. Che, esta gente
1: re enferma. No, no. Somos re normales después de esto.
2: Me acuerdo una vez que ustedes estaban acá sí. jugando a algo. No me acuerdo. Y yo estaba con otro grupo de amigos, sí. pero los fumetas jugando en otra casa
1: y, sí, yo me acuerdo, y vinieron todos.
2: Y yo me acuerdo que, es que la de, de la lora, jueguen en serio, porque estaban todos refumados y no, no les importaba ganar, no les importaba no. perder, no les importaba tú una mierda tan... viniste re enojada, me
1: recuerdo ahora. Ay, qué rico.
2: Sí. <risa> <risa> por favor, pónganse las pilas. Y golpe
1: llegaste y nosotros estábamos súper jugando en serio y era como, gracias.
0: Bueno, es que yo creo que mi última verdadera etapa de juego de mesa fue, fue esa. También hace ya cuatro
1: años. Y sí. Cuatro años. Cuando
0: hacíamos esta obra acá mismo en el escudo, los que conocen el lugar se imaginarán esta obra de zombies, uh -huh. eh, donde de pronto terminábamos muy tarde sí. eh, la función y, y nos despaquillábamos a lo mejor yes. después. Un bardo. Y terminábamos pasando la noche acá en el escudo jugando juegos de mesa muy específicos.
1: Muy específicos que ya vendrán a colación.
0: Ajá, así que bueno, yo creo que podríamos empezar con
1: el top, ¿verdad? Arranquemos nomás. Bávaro. Si empieza usted, no empieza usted, por favor.
2: No, voy a nombrar uno de los juegos que sí podría ser más para fumeta, digamos, ajá. Eh, ajá. que no es tan competitivo, no se genere esa agresión, pero me parece que tiene un vuelo hermoso, y siento que es uno de los juegos que por ahí, si tuviese que elegir, me, me representa, que es el Dixit,
1: ajá.
2: Eh, que es un juego francés con ilustraciones. Podría, la primera versión, para quienes conocen el diccionario, podría tener que ver con el diccionario. Uh -huh, pero no con el libro. Con el <ríe> <Claro>. juego, <ríe> con el juego del diccionario, que se juega con el libro. Este, que es así, tenés distintas ilustraciones son tipo obras eh, abstractas,
0: sí. de algún misógeno que las no, seguramente
2: es eh, una mujer Marie Corduot oh.
0: <ríe>
2: una francesa, son las, porque realmente son muy bellas las
0: las francesas, <ríe> en general, las ilustraciones, sí. ah,
2: eh, esa, esa
0: gramática Nati, <ríe>
1: me confunde, esa gramática no te la compro de no.
2: Oye, estoy como, que me, me quedé como media acelerada y caliente. Trabaste así con Hana, momento, te trabaste con Hannah Gatsby. En cualquier momento, sí, sí. Eh, no, bueno, la cuestión es que tenías muchas tarjetas y vos tenés que elegir una y ponerle un título. Uh -huh. Los demás tienen que elegir sus de sus propias tarjetas una y ponerla sobre la mesa, que se pueda aproximar o que pueda representar a esa otra tarjeta que eligieron. Y lo que hay que hacer después es adivinar cuál es la tarjeta, la original, la que, por ejemplo, si yo elegí, tengo una tarjeta de un mate y digo jaque mate de título y la tiro en la mesa, cuál de todas las tarjetas que se mezclan y nadie sabe cuál es de cuál, pero cuál es la original, la que alude a mi frase. Claro. Lo más lindo de este juego es que tenés que ser, no muy obvio, porque si te adivinan todos, perdés. Claro. Pero tampoco puede ser demasiado volada, porque si no, no te adivina nadie, también perdés. Entonces tienen que adivinar un par. Y eso, esas reglas así caprichosas son las que más me atreven de este tipo de juegos. Claro. Este, y es más para, sí, para crear, para inspirarse. Este, me parece un juego muy bello.
0: Acá, Juli, te están corrigiendo, pero yo supongo que es por motivo de copyright que no está diciendo la frase exacta de la faraona de esa tal cosa, eh, no te la compro, decís vos, es sí. una versión, por supuesto, más menemista. O sí, sea, obvio. Que esa no te la robo. No te la robo, gracias. Pero me, me, me gusta más tu versión, y eh, sí. más, más legal. Más ¿Ya? legal. No te la pido prestada. No, no te la... No compro, te la... Sí, sí eh, yo tuve la oportunidad de jugar el juego que decís, Nati, no muchas veces, lamentablemente, y sí, el, el arte es ese, ¿no? Estar ahí entre qué tan popular o tan elitista sos. Claro. Muy francés en ese sentido. Yo no sabía que era francés el origen, pero sí. Me... Pero cierra. cierra. sí.
2: Y yo no, no lo tenía y una vez me lo, con... me lo mostraron, lo jugué con unos amigos que mm. sí lo tienen. Y un verano dije, no, yo lo quiero este juego. <risa> me bajé todas las ilustraciones las imprimí, armé las tarjetas imprimí el tablero, los Intensa corré con contact,
1: wow. las
2: fichitas con juguetitos de Kinder este, y me armé todo el juego
1: Fuck. Natalia Maldini Geller sí, básicamente
2: y ahora lo tengo en casa
1: obviamente sos básicamente la que trajo el juego a Argentina <risa> claro. se pasan copias de ese juego con un instructivo que hay de Natalia en Youtube de cómo hacer tu propio Dixit
0: yo yo no sabía quién lo había traído pero doy por sentado que era el tuyo que jugamos alguna vez o algún otro amigo lo tenía
2: Diego Towers ah bueno él se lo compró en Francia
0: claro claro las gran diferencia. otro nivel de tenía tenía olor a perfume claro igual los Towers del mármol es una casa donde hemos conocido muchos juegos de mesa de esta, de esta época, es decir, claro. la New Age de los Juegos de Mesa. Yo soy más clásico, uh -huh. yo traje como el, el, ¿empezamos por el número uno el,
1: Yo por, empecé por el de más de abajo, ¿no? ¿Vos, Nati?
2: No, va a ser como con Al azar. tengo un vínculo diferente, Bien. Ah, <risa> no tengo una orden.
1: Hace tu orden que vos quieras. Yo es que no está
2: Jorge, que es como el que clasifica, claro me voy a dar... El libre,
1: ejemplo? Natalia! <risa> no. Somos los tres libres de Jorge para hacer el orden a Saros y que él esté en su casa molestándose
0: Mira, le Hagamos uno distinto cada uno Yo voy a ir por orden cronológico Ahí
1: está, listo, yo voy por orden de importancia
0: Perfecto, el mío primero y principal Es el juego más juego del mundo <risa> ¿What? Es así, porque si la Biblia es el libro que se llama libro Exactamente El ludo es un juego que se llama juego Y es,
1: básicamente
0: Claro, a mí ese siempre me gustó muchísimo Muchísimo, desde que era chico Y no lo no he vuelto a jugar en mucho tiempo sí. Pero el ludo para mí siempre fue como el primer juego de estrategia que conocí. O sea, eh, de, 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 la mitad del juego de es estrategia, la otra mitad no, es lo que tiene claro. los dados, ¿no? Pero el ludo que en latín quiere decir yo juego, básicamente. Juego como primera persona, ¿no? Uh -huh. eh, viene viene de, del Pachisi, o sea, yo todo esto me enteré que ni en pedo sabía, ¿no? Un juego indio, que es de la India, claro. que se a saber hace cuántos siglos, uh -huh. que eh, originalmente se llamaba el Pachis o Pachis, que en indie significa 25. Porque con, okay. con sus dados, digamos, que a lo mejor eran una, una, unas conchas marinas escritas, claro. 25 era el mayor puntaje que podía sacar. Okay. O sea, muy, muy lejos de, de nuestros humildes 6 o sí, 12. Sí. Y, y el ludo que acá están diciendo, ¡ah! Oh, qué bobo qué, qué le dicen a mí Me gavi, pasa gavi, lo mismo dice, que Gaby. Sí. Me encanta, me encanta porque tiene el riesgo ese. No es que, bueno, vamos avanzando. Esa cuestión de decir en continuo momento me comen la ficha de la puta que parió, tengo que volver al principio. Por si no saben cómo se juega, Explique, doctor. es así. Hay cuatro puntos, ¿no? Que originalmente significaban los cuatro, las cuatro esquinas del de jardín del emperador. Wow. De este emperador Abdul Momin.
1: Abdul Momin.
0: Y en el medio estaba el centro. Bueno, obviamente el centro quiero decir el trono. Del ah. Eso significaba este, este juego. Que después los ingleses lo agarraron y e hicieron algo como hicieron, ¿no? Como con India. <ríe> Exacto. <Exactamente. ríe> sí, no más lejos. ¿Y qué pasa? ¿Vos? Para salir al juego, ya tenías que salir con una cantidad de, de números.
1: Es fucking cierto, me estoy trayendo recuerdos de mi infancia de haber jugado ese juego. Es
0: como el 10.000 con los dados que claro. para entrar a empezar a jugar, ya tenías que sacar algo y que no sí, servía sí. para nada. Era como ahorrar para comprarte el negocio y recién ahí empezaba, empezar a ganar
1: plata. con <risa> oh, se invertía, yeah. se
0: invertía. Y eso a mí me sacaba, me, me angustiaba en un punto, pero me encantaba. Claro. Eso. Entonces ya todos empezaban a mover las fichas, qué sé yo. Y después lo otro es que vos tenías cuatro fichas. Entonces veías cuál empezabas a mover, cuál no. Una vez que tenías las cuatro en juego, tenías que ver cuál iba alejándose de las otras. Porque si alguno caía en tu mismo casillero, ¡pum! Te mandaba de vuelta al principio. Al purgatorio, al limbo ese. Claro. El que salías de vuelta. Todo a encantaba. Bueno, el ludo lo que tuvo también es que... Yo me
2: río porque no puedo creer la pasión que le, pongas a, le pones al, al ludo. ludo. Que es como... También me pasa lo mismo que Gaby. Es como... Vos
1: lo describirías como la cosa más aburrida del mundo. Y sí. Casper está hablando básicamente de... El señor de los anillos, pero como si él hubiera estado ahí Yo me imaginaba
0: eso Yo me imaginaba los cuatro tipitos que tenían que llegar Aparte, no estábamos muy pobres en claro. esta, ¿no? Jugábamos al ajedrez Arriba de la mesa cuadriculada oh. Entonces este, pasaba esto Que en el ludo, a mí me encantaba eso Que podías tener malicia Decir a este, claro. se lo mando de vuelta Al, 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 al casillo cero mm. O esto de la concha madre Me, me, hubiera, me apuro claro. Cuando llegabas a ese sendero luminoso eh, Perdonen en la gente de, de Perú, cuando llegabas al sendero luminoso que llegabas al centro, que eran esos que yo, cinco casilleros donde ya eras intocable. Claro. Tenía que, tenías que entrar justito. Y era Ay, la siempre
1: de... 10 eso del juego de mesa.
0: A mí encantaba, porque era la puta madre, no hay nada. No gana nunca nadie. <ríe> Tal cual. Acá, Martín Gilar, eh, Gilar dice, Sebastián y Di Mauro que lo está robando, dice, mi hermano es un enfermo por ese juego. No sé si siguen hablando de ludo. Espero que sí. Pero bueno, a mí me encantaba por eso. Sí. Y después encima lo retrucan y sacan el Ludo royal oh. que es ese que tenía un dadito aparte, que tenía una corona y una pluma. Entonces, mejor que eso. Le ponían casilleros especiales. No claro. caías y tenías que salir, perdías un turno. Yo estaba de, de, como la concha de la madre. ¿Qué? ¿Qué, este, Eran eh, tus
1: expansiones.
0: Exactamente, exactamente. Y si se borraba uno de los daditos y, no sé, estaba bugueado. Claro, había
1: un glitch en el juego de mesa. Sí,
0: no teníamos Family, no teníamos Family. Está bien. Bueno, este, eh, hay muchas variantes. Está el Royal Ludo, pero después el que hizo, digamos, como la entrada del siglo XX realmente, mm. que es el ludomatic, claro. que tenía esa media esfera en el centro.
1: Apretabas y volaban los dados. Y sacabas
0: una especie de morfosis con la sí. mano, que es lo que hacías, claro, lo apretabas, los dados saltaban. Como locos. Y decías, ¿cómo se les ocurrió? ¿Qué vuelta de tuerca le han podido dar todavía? No. Y ahora cómo va a seguir el ludo espacial. Pero bueno. No, a, murió ahí. Sí, sí, murió ahí. No, pero no, no lo han explotado. ¿eh? No lo han explotado. Porque tendrían que haber jugado más con lo que dijo
1: Julio recién.
2: ¿Qué? Pero va a ser la película de Ludo. ¿De
1: Ludo? <risa> se hizo una película de los emoji. No se hace poder una película de Ludo, o sea.
2: Pero bueno, sí,
0: para mí tenía que la más, como decir, cada rincón, no sé, el cielo, el purgatorio, a ver claro. si purgatorio, el, el cielo, el, el, el cielo, cielo, infierno el y la tierra. Y la tierra, perfecto. Y en el medio ahí está Jerusalén. <risa> el o el limbo, qué sé yo. El limbo está en el medio. Pero bueno, en fin, este, ese es el, el que está primero ahí, asomando.
1: Bien. Yo, eh, como último puesto, elegí alguien alguno que no iba a poner. Pero haciendo esta investigación por el programa 2 me di cuenta que no me gustaban tanto los juegos de mesa como pensé que me gustaban. Primero porque varios de los que yo tenía los agarraron ustedes, me ganaron de mano y fue como, bueno, hablaré de ellos cuando hablen ellos porque también me gustan mucho algunos de ellos. Pero eh, no jugaba tantos juegos como yo pensé. Porque mi, mi infancia menemista, como siempre lo, re, lo reitero, estaba rodeada de cosas que uno quería y se podía comprar. Y estaba rodeada de cosas que uno quería y se podía comprar a través de un programa en específico que era La Hora Warner. Yo veía mucho La Hora Warner, que era un programa para aquellos púberes que no recuerdan, es un programa conducido por Mariano Pelufo y Julieta Novarro en Canal 13, que pasaba a las 5 de la tarde en Canal 13, dibujitos de la Warner. Pero en el medio ellos lo conducían y hacían juegos, tenía llamadas del público que hacía concursos, había un juego muy bueno que era armarle el sándwich a Mariano, que básicamente había un montón de casilleros. Y la gente tenía que elegir un número. Elegía el 4. Y él tenía dos panes abiertos. Y el 4 decía, y el 4 tenía jamón. Él le ponía jamón. Elegía otro, otro cosa. El 12. El 12 tenía dulce de leche. Y ahora elegían cuatro números. Y María Pelufo se tenía que, todos los programas, comer el sándwich de las cosas que estaban armadas. Y vos, como pibe decías, ¿por qué este hombre está haciendo esto? Es genial. Y esa era toda la diversión. Pero lo que tenía es que la gente que llamaba, si elegían los números correctos, se podía ganar juegos de mesa que ellos publicitaban ahí. Y tenías todos los juegos de mesa que uno quiere tener cuando era joven. ¿no?
2: Tan 90.
1: Tan 90 todo esto. Y sí,
0: la gente lo, lo recuerda, tío. Y sí. Era
1: la hora Acme. Dice, la, ¿no? hora, la hora Warner. No, era. acá
0: la gente también dice, y otros dicen que mierda era la hora Warner. Claro. Y dice, ¡El sándwich! El sándwich. Era cantor, genial. Sí,
1: un recuerdo que me quedé grabado a fuego en la mente por lo bizarro que era. Eh... Y te podía ganar juegos de mesa, juegos de mesa como eh, unos que, algunos que no están, no voy a mencionar los que tienen ustedes, como El Operando, por ejemplo, ah. o esos juegos que eran muy noventosos, que no tenían ningún tipo de lógica, que eran dos boludeces y una cosa eléctrica, entonces ya era como, wow, cuánta sí, tecnología. Muchacho.
0: Metamos todo pues se viene a internet.
1: Totalmente. Si no lo vendo
0: ahora, no en 10 años no lo vendemos más.
1: Y uno de los que vendían era el más clásico y uno que, dado que soy yo y ya alguien lo mencionaba en los comentarios del podcast pasado, adelantándose a este podcast... Es el club, ah. claramente. Y yo pensaba en el club y no era tan fanático del club, pero ¿por qué? Porque era muy difícil terminar una partida. Uno se... A mí me pasaba que me embolaba rápido con el club. Porque tenías que ser muy deductivo. Como muy... Para aquellos que no saben, bueno, el club es un juego creado por Anthony Pratt en Inglaterra en 1949. Y de ahí se largó en todos los países con distintas versiones. Y se hizo lo que, lo que más famoso que tiene el club que se hacen versiones de, de cosas como el club de los Simpsons, el club bueno. de, de series, con las fichitas interpretadas por los personajes de esa especificidad de, de programa o película.
2: Es que Pero había con... que tomar nota.
1: Había que tomar nota. Y ya de sí. por sí, eso
0: era un barro convirtiendo en una tarea escolar.
1: Para aquellos que no saben cómo se juega el club y vieron la película, ponerles básicamente lo mismo. Tenés una, el tablero, es una, una casa... Es tirada con todas las habitaciones. Vos elegís qué personaje sos de los seis famosos y con el Moster, etcétera, etcétera. Y tenés las armas y tenés lo, las habitaciones. Al azar se pone una carta, una persona, un arma y una habitación en un sobre que nadie ve y se lo guarda. Y vos jugás tirando un dado y yendo por las habitaciones y podés, eh, cada vez que entras a una de las habitaciones, hacer una asunción. Por ejemplo, decir, para mí fue. El, el señor Green, con la llave de tuercas, pero solo puedes decir el lugar en el que estás. lo en el salón de juegos. Entonces, si alguno de tus compañeros tiene una de esas cartas, te tiene que mostrar una y vos la descartás. Y entonces vas deduciendo y deduciendo. Cuando crees que sabes por descarte, quiénes están en el sobre, decís, voy a hacer mi declaración final y la decís. Entonces vos miras el sobre, sacás las cartas, Si a las tres, ganaste... Y si no quedas eliminado del juego porque no la pegaste y la partida sigue, pero sin vos. Eso podía durar horas.
2: A mí me parece un juego muy lindo, pero me pasaba, hay gente que es muy buena, yo creo que el Popo es una sí. nuestra amiga que es muy buena en el club, Jorge creo que también, que le gusta. Eh, y a mí lo que me pasa es que me, me despelotaba mucho con las notas. Claro. Y, no, no sistematicé nunca bien, no tenía práctica de club, ¿eh? porque nunca lo tuve y nunca lo jugué mucho. Porque para práctica mí, de club. cuando practicás mucho un juego, le vas a encontrar sí. una lógica y una práctica para hacer metodología. Para claro
1: practicar.
2: Y yo me despertaba.
1: Y sí, claro. es un juego que tenés que estar muy, muy atento, tenés que ver, anotar, como dice Natalia, para no repetir lo que ya elegiste lo que ya pensaste que fue. Y a mí me volaba llega un momento que yo no sé cuántas partidas de club he terminado en mi vida, en realidad. Pero es básicamente más el universo que se genera alrededor del club, que es... Hay otro que va a ser mencionado más adelante que tiene sí. una temática similar. ¿Pero qué es eso? Es el mundo del asesinato y de la investigación que después fue desarrollado en mejores juegos. Pero este es como el juego de, de investigación por excelencia porque es el más famoso. Acá la gente estalló en,
0: en, en todas las frases que vos nos dijiste por estar hablando. Sí. El chat estalló en el, el club de las divorciadas, el, de... el club de los cinco, de claro. club, el club de la pelea y, y todas sus variantes. Así el club. Claro, sí, ahí está. Acá apareció el maestro. Sí. <risa> apareció el maestro a dar, a dar cátedra. Porque venían todos muy bien, pero eso eso ya me esto. <risa> Y nada más, Ahí está. porque hay que seguir sí. mucho Y esto recién empieza
2: Y decían de hacer el, cl el club de te lo transmito Y sería muy lindo hacer en el escudo Ay. Con las distintas espacios del escudo Que además es Ay. un lugar re siniestro El escudo Tiene una iglesia Ay, Te quiero
1: tanto Ay, en este okay, momento Sí, 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 eh. sí maestro,
2: ¿verdad? Y hay muchos personajes dando sí. vuelta, sería Bueno, muy
1: hay una cosa que está de moda ahora Que son las habitaciones de escape Que básicamente son Lugares donde vos vas, que están muy de moda En Buenos Aires que es un lugar donde vos vas, te encierran en un cuarto y tenés una hora para salir. Entonces ah. vos, físicamente vos, no con dibujitos o con. Tenés que descubrir pistas en la habitación que están puestas, escondidas, para que vos las descubras. Ay, el juego del miedo, Julio, Sí, eso. exactamente. Y vos tenés que descubrir las pistas y una pista te devela la siguiente y la siguiente y la siguiente hasta que se te abre la puerta. Y vos sabés que hay gente mirándote y la puerta se abre con una llave y no te vas a quedar encerrado. Pero llega un momento que no querés que te abran. Querés salir vos porque descubriste cómo era. Claro. Y el escudo es un re lugar para hacer una obra así como... Sí. Tenemos
2: una iglesia arriba, o sea, o sea...
1: Fuck, Está
0: hecha, básicamente. la acá Franco Rodolir, no sé si propuso hacerlo él, pero si, si quiere, dale, pelá un... traenos planos, cantor. claro. Sí, acá está bueno, yo me acuerdo de un capítulo de, de The Rock from the Sun, sí. que hacían eso, que se iba la familia a una obra de, de teatro en una casa, que era eso, era como el club. Estaba el teclado y todo lo demás. No, yo no entendía que era una obra Exacto. hasta el final. Pero sí, acá le da para hacer eso.
1: Está buenísimo. Eh,
2: Mingo y Aníbal.
1: Básicamente, Mingo y Aníbal juegan sí, no. esto claro, en los no, bueno. 80.
2: Bueno, el juego otro que elegí, que quizás sea mi preferido, uh -huh. es El Tabú o Palabras Prohibidas. Eh, ¿Qué es este juego para...? Vieron que a mí me cuesta ir directo o ser concreta. Cuando hablo yo me disperso bastante. Uh -huh. Este juego es excelente para ese tipo de personas que claro. no son... Ni lógicas, ni matemáticas, ni concretas, porque si sos muy, de hecho pasa que hay gente que es recontra lógica y matemática y en este juego le va pésimo, ah. porque vos no podés describir, por ejemplo, una tarjeta que te dice vaca, y los demás tienen que adivinar que tu tarjeta dice vaca, pero no podés decir las palabras obvias que definen una vaca. Eh, y lo, lo he jugado con personas muy lógicas, y es muy gracioso, porque siempre, se caga la
1: cabeza? siempre
2: dicen leche. O <risa> sea,
1: ¿Te, una vaca que te voy a decir.
2: Claro. Es, me, me encanta eso. Como, sí, sí, muy divertido. Eh, y yo que doy siempre muchas vueltas. Vos te viene
1: bárbaro, vos puedes volar antes de llegar a la palabra más obvia.
2: <risa> me cuesta tanto ser concreta para decir claro. las cosas. Eh, sí, me encanta este juego. De hecho, bueno, nos pirateamos este juego, yo no, pero creo que el popo se lo había pirateado y había impreso todas las tarjetas eh, del mismo. Y me acuerdo una vez que estábamos en Mar del Plata, en el departamento de la abuela del popo, y empezamos cuando ya nos cansamos, porque con todos los juegos que jugás mucho pasa que ya te sabes sí. las tarjetas de memoria, habíamos inventado las tarjetas, entonces... Ajá. Hacíamos tarjetas más complejas, igual, para que no sean de rápidas, que no las saques rápido, porque claro. el, el, Letras, el Palabras Prohibidas tiene eso, que es uh. la velocidad y sacar la mayor cantidad de tarjetas posibles. Si no, consignas un poco más complejas eh, y las inventábamos. Claro. Y eso también me gustaba mucho, inventar las tarjetas.
0: ponían, por ejemplo, juxtaposición. Claro, paralelepípedo. Sí, lindos recuerdos con el tabú. Son, son esos que yo descubrí de grande, uh -huh. justo antes, de, de, digamos, de todos los que vinieron después en, en esta nueva ola con los Diego Tower y Mariana del yes. Mármol. Yo tengo el siguiente, que también es alto clásico de la época de la reconcha de la madre.
1: O sea. Buena época.
0: Eh, eh, sí, sí, sí. A mí me, me, me encanta porque... Buen viñedo. Claro, tal cual. Porque yo con esto descubrí descubrí que con esta investigación <risa> comillas, descubrí que muchos juegos que en realidad eran más viejos de lo que yo pensaba Ajá. y acá por ejemplo tengo este que es el serpientes y escaleras ah. que yo lo conocía porque de chico nos regalaron una vez eh, un libro que estoy haciendo con las manos al pedo ¿verdad? algo muy algo grande algo muy grande que era como digamos de no sé si decir un metro de alto a la libro. pelota pero quizás cajero, pero era, era grande, era como, Para que, nosotros es un metro, era un mes. era una mesa, no una mesita, sí. que eran como un, un libro de cartón. Sí. que tenía un juego en cada, en cada página. Entonces, wow. vos lo abrías y qué sé yo, y tenía una especie de cuadrado siempre arriba que tenía el dado electrónico.
2: ¡Wow! Yo lo tenía ah, gracias. Sí. What?
0: Era. era así grande, ¿no? Sí, bueno. sí,
2: y era esos juegos que los vendían, va, por lo menos creo que así lo compramos nosotros eh, esos vendedores muy de los 90 también sí. que te engrampaban para que vayas a vender Casa por casa Perfumes, sí. cosas importadas sí, Entre sí. ellas, para mí este juego lo vendían así Ay, ¿cómo no tuve esto?
0: Buena pregunta, Juli.
2: Para mí era la tecnología ese dado electrónico que tenía arriba. ¿Cómo dado
1: electrónico?
0: Ay, era como una calculadora, si me recuerdo, que se apretaba su motina y tocaba tal, Adentro de un
1: libro gigante.
0: Adentro de un libro gigante. Así, esto ya es este de Brunel. ¡Sí, mal! Adentro de un libro gigante. Y entre todos esos había como versiones, viste. Sarasasa de otros juegos. De otros juegos. Entonces estaba el Serpientes y Escaleras. Que fuck? para los que no lo conozcan, es eso que uno empieza desde abajo eh, del, del tablero y tiene que llegar hasta la otra punta opuesta, arriba a la izquierda. Ajá. Al revés de, de como leemos, digamos, ¿no? Sí. Ibas tirando un dado y subías. Pero si caías en un casillero que tenía una escalera, tú subías, o sea, atravesabas un montón claro. de tablero para llegar más arriba. Pero si caías en uno que fuese una serpiente... por Obviamente, ¿qué haría uno si pisa una serpiente? Es rebalarse sí, hasta la otra punta claro. Entonces bajabas y decías ¡Ay, estaba tan cerca! Pero ahí no había estrategia, era puro azar Ajá. Lo que pasa es que este también es un juego de la India O sea, tenemos mucha gente al pedo
1: Aparentemente <risa> en,
0: esta, en este subcontinente Que Entonces, tallaba muy bien Sí, originalmente llamado Paramapada Sopanam <risa> La escalera de la salvación con Panam. Exactamente, decían ellos. Pim pam pum, so Panam. <risa> decían los muchachos sin Entonces, esto tenía como era un juego, todo bien para divertirse, qué sé yo, pero también tenía una significación moral, ojo. A ver. No es que era pasar el rato y que los pibes se entretengan sí. ahí después de Navidad. Los casilleros correspondientes a las virtudes uh -huh. eran, por ejemplo, eh, el, el 12 era la fe. No. confiabilidad era 51 no voy a decir todos no no. Diga muy rápido uno después de otro y puede ser fe 12 confiabilidad 51 generosidad 57 conocimiento 76 ascetismo 78 y para los vicios, o sea, lo de las serpientes que te bajaban, eran... Fíjate que hay 4 o 5 virtudes.
1: Pero 74 pecados.
0: Totalmente. Desobediencia, 41. Vanidad, 44. Vulgaridad, 49. Robo, 52. Mentira, 58. Alcoholismo, 62. Deuda, 69. Furia, 84. Codicia, 92. Orgullo, 95. Asesinato, 73. Lujuria, 99. ¿Qué, qué pasa? La raro, ¿eh? Ese... Era el último, el anteúltimo. Ah. Porque vos dabas toda la vuelta, ibas subiendo, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Pero cuando llegabas ya ahí cerca del final, el casillero 100, terminabas. Sí. Salvación. Pero si llegabas al. Si te, te caía en el internet, la, la serpiente más, más Ay, larga de, puta, de todas... y gorda, era la 99 de la lujuria, que te bajaban a saber cuántos ah. casilleros.
1: No sé si no te llevaba al principio. ¿no? ¡Ay,
0: no! Entonces esas cosas a mí me ponían
1: del orto. Yo, esa sería de esos eran <risa> esos momentos que me levanto de la partida y me voy a la mía, <risa> Y uno lo rebollaría, pero era un libro sí, muy grande. claro.
2: Fue muy nostálgico que hayas nombrado ese libro, porque sí, también, seguro oh. era el mismo que lo venderían, así sí. sí. no,
1: no lo hubiese
0: recordado, si no fuese por...
1: por Necesito este fotos. Temático. Si alguien de la comunidad lo tiene, que ponga en la comunidad después. Ah.
2: Aparte no sabría
0: cómo buscarlo, porque no es que pongo serpientes y escaleras. Porque después, ¿qué pasa? Serpientes y escaleras lo reformularon, le echaron un poco de lavandina. O sea, sí. nosotros lo conocemos, como decías vos, Julis... Gracias a los ingleses claro. hicieron su propia versión más o menos respetuosa, pero después en el 40 y pico, poner en el 43, un yankee se avivó y lo, lo, lo hizo más ATP, viste, por el tema de la bien. De sí. lo ponía nervioso y se hizo toboganes y escaleras.
1: Toboganes, sí.
0: creo que hay un capítulo de. De rubrats, ah, y toganes, escaleras y escaleras. Ah. Y bueno, si sí, la versión Cris Morena ya tenía un tobogán, claro. Acá azul. lo encontré. Mala ah, <risa> mierda, que rápido, Natalia.
2: <risa> Yo Ay, tengo ah, ese libro de juego, de juego gigante.
1: gigante. No, no, no lo conozco.
2: Y acá guardabas las fichitas. Te acordás que wow. tenías para guardar las Ay, no fichitas? No me acordaba de eso. Ese compartimento Uy, es cierto,
0: se rompió enseguida. Eso, ¿no? <risa> Claro, pero mira que uno que era tan famoso. Yo pensé que era una negrada que compramos mis viejos ahí, claro. volviendo de, de Avellaneda, de visitar a mi abuela. Que che, mañana es Navidad, los pibes que le compramos y acá. Tenés... Esto es lo más grandote, Dame lo más grandote que tenga. Porque con una cosa grandota conformamos a los dos pibes. Ahí está. ¿sí? Entonces está, regalo. Gracias al, al señor en el tren que lo vendía. <risa> Qué bueno, Nati.
2: Ay, lo quiero ya. Malificate
1: el sí. mercado libre, debe estar.
2: Nada, no,
0: ah, no, tampoco no. tanto. Ah, porque <risa> si te fijas
1: lo fucking compras. Lo compramos a medias, Nati, yo te banco. Bien, mientras Natalia busca, vamos a seguir con la. Sí. ¿La lo, lo no,
2: lo voy a compartir en la ah, comunidad. Ah, poner en la comunidad. Si sí.
0: Carlita, sí, sí. por ejemplo, está diciendo: A ver, a ver, necesito una foto. Sí, sí. Sí, sí ahí va algo. la comunidad. sí
1: Mientras seguimos con los juegos, yo voy a elegir uno para seguir, que es básicamente un juego que me voló la cabeza cuando lo conocí, y es el juego que mencionaba Casper que jugábamos aquí cuando hacíamos esta obra, El País de los Muertos, acá en El Escudo, que había traído el director de la obra, el señor Diego de Miguel, gran ludópata, eh, que trajo este juego que se llama El Cinéfilo. Y listo, ya está. Era esperar. Yo venía a hacer la obra para quedarme a jugar ese juego, no para hacer teatro. Me cagaba en la obra. Perdón,
2: voy a hacer un paréntesis. Hacelo. Acabo de compartir un link de Facebook y están todas las imágenes de Ay, todos no. los juegos adentro. Es una página de Facebook del libro que se llama Libro de Juegos Gigantes. No. Así que, Caspar después puedes revivir. Por favor. Todos no los gracias, jueguitos.
0: Gracias, porque no me acuerdo ninguno más. ¿eh? Si que... está, lo compramos, ya está. Hay ah, uno
2: si... de planetas.
0: Y me acuerdo, pero no sé ni cómo era.
2: Uno de una telaraña.
0: Ni idea.
1: Uy. Ahora lo voy, a, lo voy a fucking buscar. <risa> este... Eh, pero bueno, él. ¿Qué dice la gente?
0: Que lo quiere comprar, dice. Acá John Smith dice. Eh, Gia, eh, uh, ¿Cómo es gigante? Giant. Giant Game Board Book en eBay, mamá. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ay, no sé. Porque acá tienen un precio. No, 2.000, pero dice. Es que el profesor Cocún dice: encontré uno de Marvel. No, nah, bueno. El Mercado Libre a dos pesos. No, no es ese que queremos, gracias.
1: Bueno, volvemos a este juego que se llama El Cinéfilo, que era básicamente lo que todos esperé Un juego de editoriales Maldón. Eh, ilustrado por Andrés Migens, eh, un juego creo que es español. Básicamente es esto: un juego es una, de mesa.
2: Eh, Maldón eh, es argentino. ¿Es argentina? Sí, sí, sí. Ah, qué
1: genial, mira, no sabía.
2: Sí, sí. Eh, y un montón de juegos así independientes hacen. Mm -hmm. Qué bueno. Muchas ilustraciones son de Liniers.
1: Ah, ¿cuántos son tan buenos? Dice, un juego de mesa para los fanáticos del séptimo arte en donde se deben reconocer fotogramas de películas y luego responder preguntas relacionadas. Pueden participar dos o más jugadores, en equipo o individualmente, en tableros son, los tableros son cuatro salas de cine y se deberá completar la sala para ganar el juego. Hay 448 ilustraciones y más de 1.700 preguntas para demostrar cuánto sabes de cine. Básicamente, las tarjetas son una imagen de una película con la cara de los actores recortada, eh, o algo principal de la en blanco, que vos tenés que adivinar a qué película pertenece. Una vez que adivinas eso, das vuelta a la tarjeta y tenés cinco preguntitas. Por ejemplo, eh, ¿quién es el protagonista de esta película? ¿Quién la dirigió? ¿Cómo se llamaba la mujer del protagonista en la película? Y cada de la 1 a la 5 suben en dificultad las preguntas. Y cada cantidad de preguntas que contestabas correctas era la cantidad de puntos que sumabas en esa partida. Y para mí era como la gloria.
0: Ah, no, sí, me acuerdo el día que se te activó el poder mutante. Sí, fue... Eso.
1: fue tu, 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 tu.
0: Porque de pronto era, pará, este, este director es un japonés <risa> que no conoce nada, un actor, ni siquiera un, sí, sí, era, un actor me que no conoce nada. Juri pará, ya era
1: <risa> da bronca, decía este chabón. Claro, no. <risa> Que se leyó todas antes. Como era el director de fotografía de, no, no puedes saber esto, pum. Bueno. <risa> y sí, porque era como muy nerd, pero muy nerd, muy cinéfilo ya de un nivel extremista, que es el que más me gusta,
2: sí, sí.
1: y era jugar ese juego, era todo.
2: Y es... siempre ibas a ganar. Amar.
1: Sí, yo jugaba a ganar, como que nunca me tiraba menos, como bueno, yo ya gané la semana pasada, voy a hacer la chota, dame todos los puntos, es lo único en lo que soy bueno, no voy a perder esto. Sí, sí,
0: aparte se armaba esto, bueno, es jugar a dos y todo. ¿Quién juega con... Bueno, es verdad, el dueño de los juegos sabe mucho, ¿viste? Eh, está todo bien, si jugamos con Jorge, no vamos a divertir. Porque Diego porque también... Claramente... Seguramente tiraron un montón de respuestas correctas, pero era una, el, el ojito a ver. No, no sé si para jugar al fútbol te dirigían tan rápido. No, nunca
1: pasó tan rápido como en este juego.
0: También es un juego, viste, que. Eh, a ver, yo no sé bien en qué época lo habrán sacado, mm -hmm. pero que, que estaba para uno. O actualizado, superactualizado, sí. Estaba mm. bueno, viste, ¿no? Como otros que ya
1: vamos a mencionar, que te quedaban los libritos viejos. Mal, y cagaste.
2: No, pero debe ser del 2014. Sí, sí, era, creo que por la
1: época en la que lo jugábamos, porque Diego es, como decía antes, ludópata y compraba juegos a rolete. Y este era uno de esos juegos que había traído como che, conseguí esto, pa, juguémoslo. Y nos pasamos los... ¿Cuántos meses hicimos la obra? No, estuvimos... estuvimos... Todo el tiempo que no, hicimos no, la obra jugando ese juego. No, ponen, es más, creo que nunca lo terminamos entero. Pero esa es una de las pocas desventajas tiene de este juego, que es lo que que no tiene una super jugabilidad en el tiempo. Una vez que lo jugaste, ya está, lo jugaste, ya viste las cartas, ya viste las preguntas. Hay otros juegos que vamos a mencionar que por ahí lo podés jugar eternamente. Si querés este, se te termina y listo, se murió ahí el juego.
2: Recomiendo que entren en la página de Maldoni y chumen sí. los juegos. No es que es mi, mi empresa. Sí, una sí, acciones
1: en casi,
0: casi que pues, sí. Maldoni. <ríe> ahí, Maldoni, Maldoni. Mmm.
2: Sí, sí. Eh, pero sí, muy, muy buenas son. Sí. Eh, Siga usted. Voy a seguir con el suceso. ¿Suceso? <risa> Para ir a los 90. ¿Cuál suceso? <risa> con un suceso, que es este juego que en realidad Susana Jiménez lo roba <risa> en su momento. Como otras cosas. Porque estamos, eh, situó, situémonos no en los 90. Dale. Un tablero, teléfonos. Eh, Oca, Oca con una tarjeta, con una un, ¿cómo se llama? el sobre de Fargo, no me sale la bolsita de Fargo ah, sí. y tenías doble posibilidad de participar en el programa sí, bueno.
1: si mandabas la estampita
2: pensemos todo ese todo ese contexto
1: bueno, en los 90
0: sí, sí, yo ya me contextualicé
2: bueno, y la cuestión, entonces, que en Susana Jiménez se jugaba el suceso, que era, por ejemplo, vos tenías en un tablero un sol y un dado, y tenías que adivinar qué palabra se formaba, ¿no? Es hermoso. Entonces vos llamabas y decías soldado, y muy bien, ganaste un millón de dólares. <risa> que en eh, esa época eh, se podía. La cuestión es que después, Susana, al igual que el subingo,
0: ah, ¿sí <risa> que sí. yo
2: también, lo te, esos dos los tuve. Lo, los hicieron y los vendieron eh, Y lo compramos Y era muy divertido sí. jugar Y bueno, millones de tarjetas así Algunas muy obvias como soldado Y otras más complejas que había que pensar Un poco más Y acá voy a ir a un mundo más Personal Pero Ajá. una de las cosas por las cuales creo que Me enamoré de Jorge tiene que ver con este juego Ajá. Seguramente no, no sé si se va a acordar de esto No sé pero... si lo está
0: escuchando
1: todavía <risa> <risa> Se va a dormir
2: pero me acuerdo una vez, nos juntamos en la casa del Popo, que es un... Por, hay gente que todavía no sabe que es una chica el Popo, por no. la Pero vida. ya ha
1: sido, es un... Es personaje ya canon del sí, podcast. Sí, canon.
2: Pero siempre el público se renueva es y cierto. hay gente en el chat que por ahí no conoce y hoy la estamos nombrando mucho. Sí.
0: Sí. Es, es, es muy, muy popiable este, sí. este, esta, esta temática.
2: Entonces, hemos jugado un par de veces en grupo al suceso, pero me acuerdo que un día se nos dio por inventar las tarjetas. Ajá. Que es, en realidad, lo que más me gustaba. A mí siempre la parte que inventaba. No era hacer
1: el juego, sino hacer el otro juego.
2: <ríe> y me acuerdo una una vez que nos quedamos con Jorge y nos quedamos toda la noche y toda la mañana sin dormir creando tarjetas. Cuando todavía wow. nueve no estábamos juntos.
1: Ah. Éramos amigos.
2: Pero, tipo, eran las nueve de la mañana y yo creo que dije, esta persona va a ser importante en mí. Claro. No pasó nada, eh, no nada, pero sí, o sea, estuvimos toda la noche y toda la mañana. O pasó todo. O no, pasó todo mm. haciendo tarjetas eh, inventadas por nosotros y creo que ahí algo se me despertó y mucho tiempo después. ¿sí? Claro. Así que una una parte de la historia de amor.
1: Para los completistas ahí de, del fanfiction. Tienen otro otro sector que pueden ir llenando con esta anécdota.
2: A ver, Jorge, el juego ese venían partes en la revista, ponele gente, te venían tres o cuatro imágenes por revista y así te armabas el juego entero. Es cierto. ¿Algo sobre
0: la anécdota? Nada. No, <risa> ni en pedo. Yo ¿Qué me, anécdota?
2: Yo lo tenía igual, lo tenía entero, o sea, en una caja rectangular sí. con millones de tarjetas. Yo lo tenía ese también. Ah, sí.
1: Es más, no lo tenía yo, me lo había prestado un amigo y 10 años después, ponerle que revisando un mueble fue... Ah, nunca le devolvió este juego a mi amigo. Y quizás sigue estando en alguna casa. Yo no lo tengo en este momento. Uh -huh. Una lástima. Eh, pero sí, gran juego, gran juego.
0: Sí, yo lo jugué en tu casa, Nati. Me acuerdo que era una, una de esas cosas que no hice en ningún otro momento, que, al menos recordando, por supuesto, claro. no. Eh, que, que no haya sido ahí. No,
2: no. no puedo encontrar información sobre de dónde viene el ah, juego es idea, y eso ¿eh? porque sí sí como aparte de los juegos que tienen nombres así muy tabú pone es re difícil encontrar claro, información claro. específica Claro este así que no, no encontré datos de la Quizás historia Quizás la idea
0: Susana Jiménez se encargó muy bien de, que de borrar las era, huellas Sí sí de que nadie pueda arrastrar el verdadero copyright claro. de esa de esa marca bueno, sigo, sigo de vuelta, me toca y sí, sí. ya son perfecto las 12. Avanzo a el juego de la época, que nunca fue mi favorito, pero es innegablemente que te venga a la cabeza, ya fue muy mencionado acá sí, sí. en el chat, que es el Carrera de Mente. Así es. Ese fue el primer juego adulto que apareció en casa. Bien noventoso, es una... Eh, una, una editorial que en realidad la conocemos todos por varios motivos uh -huh. ¿no? es esto de ediciones de mente uh -huh. que es una marca de los 80 ¿viste? que empezó a sacar acertijos y crucigramas todo ese tipo de cosas para revistas para diarios y después empezó a sacar sus propias publicaciones y eventualmente estos socios que son Jaime Poñachik y Daniel Samoilovich dijeron vamos a hacer un juego con toda esta información que fuimos juntando en estos años. Y ahí, en el, eh, en el 87, me parece, saca el Carrera de Mente. Que todo lo conocemos, más que nada, por ser el juego más accesible de preguntas y respuestas. Claro. Porque en la televisión siempre hubo estos juegos de preguntas y respuestas que uno tenía ahí a lo mejor que apurarse a decir antes que un concursante la única que sabía. Uh -huh. Pero en el Carrera de Mente sistematizó todo esto de una forma complejísima era uno de los juegos más raros, me parece, que he visto una vez. Eh, lo más famoso que tiene, por supuesto, son este, los cuadernitos. Claro. Estos, vamos a hacer un repaso por si alguien lo precisa. ¿Qué, te, con... ¿qué temas tenía? ¿Qué temas? y qué colores. Eh? Porque ahí también sí. es importante, hay ahí una asociación directa. Las históricas categorías son el verde, no sé si se acuerdan cuál es. Naturales, eh, ciencia, naturales. deportes.
1: Sí. Ah, ah ¿El, el amarillo. Historia. ¿No?
0: No. Eh, ah, yo estoy pensando en otro, claro. Y puede ser, hay un montón de versiones.
2: ¿Espectáculos? ¿sí? No, 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 no. No, espectáculos o rosa. Es rosa, el rosa
0: eso es, ah. es como el que todos pedíamos. Sí. No, el amarillo es naturaleza y ciencia.
2: Ahí estaba, ah, lo... y estaba.
0: Celeste. Yo me parece que lo dijiste, y Julio. Ahí sí, historia. Es historia.
2: Historia, me parece. Historia y
0: geografía. Ah, ¿Historia? Qué ah. lindo, tiene razón los dos, hermoso. El rosa, como cualquiera de esas variantes, pues decir, es Fox. que Espectáculos. Sí Espectáculos y entretenimientos. Y el marrón.
1: Cambalache. Sí. Cambalache, sí.
0: Pero el, el, el cambalache es el naranja. El, ah. el marrón es las artes. Yo creo que esto fue... Ah, a, verdad, a ir, verdad. Pero aparte también pasaba sí. esto, que a veces los colores no eran muy claros. Y no. que tenías, el, el, el marrón y el naranja. Asuncia. Sí, pasaba esto a veces, pero no es culpa de uno. Cada tanto la impresora andaba como podía Claro. Y eh, el gris es el tema libre.
1: Ah, sí. Ahí
0: que todos queríamos... Pues la que, que vos quieras. Que, que, que por lo general era el rosa. De y
1: siempre es el rosa. O
2: oh, cambalache, a mí me encantaba. Ah, sí, no, cambalache sí. es
1: muy azaroso. Ajá. Como su palabra lo indica.
2: Pero generalmente era más de cultura popular. Claro.
0: Sí, también se, eh, se, se ha llamado así, me parece. Pero me encanta, porque me era argentino. Pues, sí, sí, sí. Palacho, una bolsa de gatos, esa. A mí me encantaba el carrera de mente, pero me, me hinchaba las pelotas eh, más tarde o más temprano. Y sí. Eventualmente era, bueno, ya, vamos a completar la, este, la, la, el vocabulario, tenía esa especie, ese, bueno, ese pituto. Sí. Porque no hay otra palabra, por lo menos en esta zona del mundo. El de mente, en vez de fichas propiamente dichas, tenía, o, o figurillas, o lo que carajo sea, uh -huh. tenía pitutos, o sea, una especie de, de, de base con un símbolo fálico ahí donde vos sí. en, en, encajabas el, el, la ficha vaginal esta, ahí que le ibas poniendo una este, arriba de la otra con cada color que ganabas. Creo que no hace falta explicar el de mente. No,
1: y bueno, básicamente yo voy a agregar no mucho a lo que vos dijiste, porque lo que sigue para mí es el Trivial Pursuit. ¿Eh, ¿Qué es eso? El Trivial Pursuit es... Juego eh, canadiense de 1979, que era básicamente lo mismo que el Carrera de Mendes ah, El juego de preguntas y respuestas por excelencia para mí, pero que tenía preguntas mucho más eh, hijas de puta y mucho más difíciles, como eh, ¿cuántos ciudadanos tiene la capital de Burundi un jueves a la tarde promedio? Y era como,
0: la concha de tu madre. Arriesgar, tenías que arriesgar. Tenías
1: que arriesgar y tenías tres opciones y tenías este, que elegir y las tarjetas eran básicamente lo mismo, tenías historia, geografía. Eh, Ciencias naturales, espectáculos eh, Y después Como libre también Pero era un juegazo, a mí son unos juegos favoritos Porque tenías que realmente ponerte a A pensar Y no querías quedar como el culo De que no sabías cosas como re obvias, por ejemplo
2: ¿Estás bien,
1: Gas? Eh, sí, porque me duele la cabeza. Ah, estás
2: ah, como es... lloroso.
1: Sí, porque me duele la cabeza y no me está haciendo efecto el ibuprofeno uh, que me tomé antes de venir.
0: Uh, ¿qué te está pasando,
1: che? Eh, no sé, el, el frío. Cuenta, ¿Te estás llorando o qué? El frío. Estás llorando mucho. Viste, me da el frío? Aguante de verano. ¿Viste? <risa> Pero estoy bien, estoy bien. <risa> okay, es simplemente la fo las fosas nasales. <risa> ah, está, está bien, sí, está, estamos cachuzos ya. Ah, sí, estamos me todos enfermos. Me sentamos. puse los anteojitos yo porque
0: leer del celular todo lo que no <risa> te Es eso, totalmente. A mí, a mí sé que me hace oler, ya me, me previne. Pero sí, eh, juega mucho en esto, esta cuestión que vos decís. decir. ¿Hasta qué punto equivocarme?
1: Claro. <risa>
0: Pierdo más que la ficha.
1: Que eh, es la de, dignidad. Es...
0: Porque claro, ahí juega el, el difícil equilibrio entre no perder la dignidad y no quedar orgulloso, que es lo que muchas veces que es lo que le molesta tanto a Jorge. Claro. Y si sea ah, la respuesta era tal cosa o algo o algo parecido, ¿Cómo, cómo, ¿cómo no sabías que tal otra cosa? Claro. Porque hay cosas que a uno le parecen obvias, y hay que decirlas, sí. y hay cosas que uno le parecen obvias, y decís, ¿cómo no lo dije? La porque puta dice, madre. es verdad, elegiste la opción, y era claramente no era eso. A veces quedás como un imbécil, primero porque somos imbéciles. Sí, sí, por medidas. naturaleza. Y segundo, porque a veces, viste, te enajenás con el sí. juego, tirás, y la respuesta más obvia se te pasa a tres metros. Sí.
1: Y defender el error, como no, yo, pensé, yo sabía que era así, ¿eh? Como defenderse, no, yo lo no. había leído... Era, Ey, quién sí. te lo va a negar esa? No, más
0: vale, porque aparte no sé si pasaba en este que dijiste vos en sí. el, en el de suite case ese que dijiste. El trial por suite. Ese, por supuesto. Eh, pero en el carrera de mente, a veces eran discutibles las respuestas.
2: Sí. sí. Y me acuerdo que había unas que eran tramposas. Claro. Como que cada tanto te tiraba una, que era que era un chiste. Claro. Pero no me puedo acordar ningún Odiaba ejemplo. esas mierdas. No me acuerdo de ningún ejemplo, ¿te acordás sí, de pero alguno?
1: No, pero entiendo que era como un juego de palabras.
2: Claro, si sí, alguien sí. que está en el chat, recuerda esto, por favor, eh, el ejemplo claro bueno, de cómo Acá tengo,
1: así. los colores eran los mismos prácticamente, ¿ves? Mira. Geografía era azul, entretenimiento era el rosa, historia era el amarillo, arte y literatura era primero marrón, después violeta. Ajá. En ciencia y naturaleza era verde y en deportes era naranja.
0: Ivo García, alumno directo tuyo, dice trivial es vergarabato. <risas> Ay, Dios, alguien
1: que lo da para el antiforo ya mismo.
0: Mira, no me acuerdo si es como la que vos decís, Natalia, pero esas preguntas de estilo los los doctores las prefieren rubias. Y los mosquitos, claras. Sí, ¿Qué, sí, ¿qué me
1: querés? ¿Cuál es la pregunta?
0: Los mosquitos también, decían, porque la gente de piel muy clara eh, tiene las venas más a la vista y el mosquito viene. Y, y te la cuenta. respuesta
1: que vos tenías que dar era la palabra también, y es como, no voy a llegar nunca a esa lógica, juego de mierda. <risa> bueno, y en el trivial vos tenías que llenar un quesito, mm. que, un círculo que tenía como quesitos que venían con los colores de cada fichita.
0: Ahí se nota los lo, lo francés de los canadienses. Exactamente, eran de <risa> Quebec,
1: eran <risa> de Quebec. Era como el tema de divididos.
2: Ay, Jorge se tiene que acordar alguna de estas que digo porque él le daba mucha bronca también. Ay, ¿no sí, odiaba que
1: estoy jugando un juego en serio, no me boludez.
0: Sí, pero a veces tirían esa, no sé, este, ¿cómo vuela el hombre dañado? No, no vuela. Dice, no. no vuela, eh, 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 fea, Con nada.
1: ¿Por qué no, no vuela? vuela. Mira, ¿En serio? ¿En serio? Ah,
2: acá no. está. Acá Jorge se acordó. Obvio. Eh, acá les tiro un ejemplo de lo que dicen a ti. Dentro una cap la pregunta es, ¿te entra una capridencia en la boca? Y la respuesta era, no, porque una capridencia es un estilo de montaña rocosa de Tailandia. ¡La concha de tu madre! Acá tic-tac naranja tira otra. ¿En cuánto tiempo se cocina un huevo duro? En ninguno, porque si el huevo está duro significa que ya fue cocinado. No sé si esa... Yo
1: viajaría al país donde hicieron ese juego y cagaría trompaz a la persona que escribió esa pregunta. Bueno. Eh,
0: yo, este, ahora cuando cuando me, cuando me toque después de Nati, voy a volver a Canadá
1: Ahí está
2: eh, Voy a tirar este juego que quizás sí. es uno de los que me convierten Los que me inician en este mundo capitalista sí. en el que vivimos Que es el juego de la vida El eh, es que el juego se creó a partir de también de que festejaban el aniversario de una de estas empresas que fabricaban juegos, no me acuerdo el nombre, no me importa, pero... Y hacen este juego por los 50, aniversario de tipo una hasbro, una cosa así. Sí. Eh, y era así, prácticamente te iniciaba en tu actividad económica desde que eras un, una niña, un niño, hasta que te morías. Entonces, ah. para... Yo creo que todo el mundo conoce el juego de la vida. Eh, pero por, por si hay alguien que no lo conoce, era, bueno, ¿qué estudiás? ¿Una carrera universitaria o trabajás? Eh, ¿Te casás? Eh, ¿Tenés hijos? Eh, ¿Comprás una casa? Y así vas viviendo todos los pasos de lo que espera el capitalismo que hagamos.
0: Ajá, sí. <ríe>
2: y había frases que yo me acuerdo como que me quedaron grabadas como, me retiro con estilo, cuando perdías uh. era como que había una posibilidad de salirte del juego, no me acuerdo por qué, pero era... Eh, haces tal cosa o te retirás con estilo me Ajá. retiro con estilo, los pagarés Ay, sí. que era bueno te ibas endeudando en, es, en un momento y te daban unos pagarés pero al final del juego tenías que rendir y si no te alcanzaba la plata para rendir los pagarés empezabas a vender a tu casa a tus sí. hijas como, <risa> eh.
0: depende de la versión de cada país sí yo, yo lo jugué una sola vez fue ah, okay. la vida, que uh -huh. yo recuerde una sola vez y, y me fue muy mal muy mal y durante mucho tiempo me traumó. Ah, mira. Porque lo jugué y me acuerdo que había como ese caminito alternativo: donde decía, te demoras más, pero haces una carrera universitaria. Claro. Y dije, buenísimo. Vamos por ese. No. Y hice todo el recorrido y no me recibí de nada. No.
1: <risa> y
0: yo dije, pero perdí tanto tiempo, quedé re atrás y ni no nada, nada. No, Welcome nada, to life. Claro. Ese era el verdadero juego de la vida. Y dije, Horrible, y yo dije, la puta, ¿qué pasa? Si me pasa eso, en algún momento yo <risa> era chico, ¿no? Porque tenía 7, <risa> 8 años, no sé. Pero dije, la puta madre... ¿qué pasa? Claro. claro.
2: Así que bueno,
0: casi me pasa. mis oh. 10 años de estudios, claro. tan, tan dilatados.
2: Acá Brian dice, ¿no era legal el aborto en ese juego? Sería genial hacer la versión actual, <risa> ah, como sí. tenés un hijo, lo abortás, pero tenés que pagar tanto, o lo mantenés, pero pensás a largo plazo <risa> lo que vas a gastar.
0: ¿Lo retirás con estilo lo retirás, o con una percha? <risa> yo, yo la verdad no, no me acuerdo tanto del juego, no sé vos, Juli, si tenés
1: recuerdo. No, de... realmente creo que nunca jugué al juego de la vida, me acuerdo ah, de la poco? publicidad... De, de televisión, pero nunca lo compré porque a mí los juegos de estrategia nunca me, me llamaron la atención. Los juegos de que tenés que hacer esto y lograr lo otro para como el Monopoly.
0: Claro.
1: Esos juegos, a mí no, a mí me gustan los juegos de preguntas y respuestas. No
2: había siempre. mucha igual estrategia en este, era más de suerte. Sí,
1: era suerte, pero como siempre, yo pensé que era estrategia, entonces nunca lo compré. Claro. Como me hice la idea de cómo era el juego, entonces decidí no comprarlo.
0: Pero sí, es, es el juego de una época. ¿eh? Sí, sí, sí más menemista, más neoliberal, digamos. Súper neoliberal. Eh, se recontra en que juego, ¿no? Sí, sí.
2: Life, el juego de la vida, ah. la, de la canción es de la propaganda. Life,
1: el juego de la vida. Ah, no, no, no. Sí, propagandas que te escuchamos cuando son chicos. El juego de
0: la vida, poco de triunfar, tira los dados. Otra con, publicidad. Con la, 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 la publicidad origin bueno, original, que también estaba retuchada seguramente. Claro. No, uh -huh. Pero para mí, la publicidad toda la vida, que, que, que está en la historia, se echaba quien hizo esta última historia. Claro. De porque la, la propaganda del juego de la vida es esa: tira los dados, mi dinero ya cobré, pone que sea. Sí. Oh, rompí mi auto, y así. Ah, claro. yo
2: tengo la misma versión que Julis. Porque... Por la edad, claro. Por capaz. la edad, no, sí, porque sí, son esos
1: publicidad que... de Canal 13, o en Laura Warner, o en Magic Kids, ponele, que pasa mucha publicidad de Juego de Mesa, eh, es de Mattel. Como esas finales de propaganda, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. Ay, qué odioso todo eso, sí. de todo lo que podés llegar a tener, pero que no vas a tener nunca estas publicidades.
1: Sí. Compra estos superjuegos, millonarios, y sé feliz, pero no puedo, entonces no serás feliz.
0: Ah, sí, perdón, acá Mariano, gracias, Almagro, dice, girar la rueda, era no tirar las dos, obviamente. Era girar la rueda, bueno, Claro. Perdón, me quedé atrapado en la métrica, pero sí, sí, totalmente. Era girar ruedas etcétera. Pero bueno, acá están divididas las aguas entre eh, esos. Tres, cuatro añitos que se pagan de una, una generación televisiva. Totalmente, ¿sí? totalmente. Está, la versión que vimos en las publicidades de He-Man, ponele, claro. y se la en las publicidades, no sé, de los Power Rangers. Exacto. Sí. Bueno. Eh, Le toca a usted, doctor. Le toca a mí. Bueno, vamos con otro, como decía hace un rato, de un señor canadiense. Quiero un hombre, yo te cuento esta historia. Dígame. Ti. Bueno, Juli también. <risa> ah, que me hace excluir ahora. <risa> que vos la debés conocer ya. Ah, Estas es historias bro. que a vos te gustan porque después se hacen películas con ellas. <risa> Ojalá. Un señor canadiense, sí. o por lo menos eh, mm, yankee canadiense, Ajá. que eh, se llamaba Robert Angel uh -huh. en 1985, el año del... del después viaje. se
1: cambió el nombre. Sí. No. sí,
0: perdón, perdón, exactamente. Este tipo, que era un, un, un pobre señor, uh -huh. que vivía en un departamentito, dijo, loco, me estoy cagando de hambre, todavía no inventaron internet para empezar a embaucar a la gente y robarle la tarjeta de crédito. claro ¿Cómo hago para llenarme de guita hasta las tetas? Y el tipo dice, voy a inventar un juego de mesa. Un juego de mesa tan pelotudo y tan pavo que todo el mundo lo va a querer comprar más o menos así pero en francés y el tipo, el tipo agarra y en el 89 verdad no perdón en el 85 uh -huh. saca el pictionary
1: oh qué lindo juego
0: ese juego que vos podés jugar tranquilamente solo o sí. sea quiero decir sin necesidad de un de, 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 este, de esta ortopedia que te vendían claro que podías jugar quiero decir con tus amigos con un, eh, un rudimentarios elementos sí ¿verdad? y este te dibujo no sí sí y el tipo no, le agarra y lo patenta, le hace un, un empaque hermoso, una, un, un, una tabla, ¿no? Para uh -huh. dejar, todo muy paquete, y lo empieza a vender a lo loco. Tanto es así que en el 89 es uno de los que se aviva y lo empiezan a sacar en versión videojuego. Claro, claro. Bastante fácil, el tipo eh, agarró y lo sacó para todos los, los formatos que había claro. en ese momento. No, no conozco la mitad de estas consolas, pero tenías, por ejemplo, consolas, computadoras, ¿no? Sí. La ZX Spectrum, no tengo ni idea. <risa> la Amstrad CPC, ve a saber. La Commodore 64. Ahí, está, ahí empiezan las que conocen. Ahí conoce. está, la Commodore Amiga, el mm. Atari. Y después el DOS, que ya ahí claro. con chamas de poca parte. No, no solamente que lo podías jugar normal, sino podía jugar todo el mundo contra la computadora.
1: Oh. Le tiraba
0: una y todos ahí viendo quién, quién, quién adivinaba. Qué genial. este. Y también podías usar el programa libre, como el Paint, uh -huh, para claro. dibujar. Entonces como que entraba Después hace, hace relativamente poco, acá en el 2010, sacó uno para la Nintendo, la Wii. Así que como que el tipo re renovado el Pictionary. Yo creo que mi, mi, mis mejores experiencias han sido así,
1: con el papelito y el lapicito, en una sí, quinta puntalada. Como mucho una pantalla, una pantalla, una pizarra de esas de Confibrón, que te permiten hacer dibujos más grandes, es hermoso el Pictionary.
2: Yo me acuerdo, me hiciste acordar esto también, que tenía una versión eh, que había, alguien compró, no sé por qué, compró una versión de para mayores de 18, entonces era muy... ¡Ja! No, Seccion
0: Seccionario estaba también. No, no, eh. pero Seccionari. no por
2: ser de lenguaje adulto o ah. contenido, sino que porque era complejo, era más complejo. Y me acuerdo ah. que yo era chiquita y era medio difícil, como que le, claro. le poníamos toda la onda igual, pero... De repente había palabras que no entendíamos o había, no sé, te pedía que dibujes. La a dignidad. Alguien
1: lo iba a decir.
2: O, no sé, te de, decían.
0: Dibujar ya actores, ni siquiera es, es como
2: claro, de un que, personaje. Dibujar a
0: Nicholson.
2: Claro, pero sí, te juro, eh, personalidades de la historia, como que era, era claro. difícil que hoy por hoy, por ahí me hubiese encantado pero en claro. ese momento.
1: Ay, habría conseguido un pichón chicos.
2: Sí. ¿Sabes bueno. que está en casa.
1: Ah, bueno.
0: No, y ahí yo me sorprendió, no, pero quizás nunca lo tuve. Lo jugué, recuerdo Yo jugado nunca mucho, lo tuve, sí. Pero hay algunos juegos que jugué mucho y ya no saben la casa de quién, viste. Totalmente. Yo no lo era como nática, a lo mejor tenía un montón de primos. Tengo muchos primos, pero repartidos por hmm. todos lados. Entonces, ve a saber dónde
1: piccionaricé la mayoría de las veces. Ahí está. Yo hubiera mi juego favorito, no tenía cinco, como dije, no tenía tantos juegos, y la mayoría de los tenían ustedes ya. Y mi juego favorito es uno que descubrí hace poco, hace un par de años solamente, pero que es tan yo, me me, 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 me me conoce tanto el juego y todos mis lugares más perversos y oscuros, que básicamente nací para jugarlo, que es el Cars Against Humanity, es todo lo que está mal y bien en el mundo al mismo tiempo. ¿Cómo explicarlo?
2: Es la definición de tu persona.
1: Básicamente. Eh, oscuro. Eh, una, eh, el otro día estaba con unos amigos y dije un chiste. Y la, la otra persona dice: Gastón, ¿qué, qué oscuro e innecesario. Sí, eso dice la tarjeta con la que me presento, les digo. Oscuro e innecesario. Eso es lo que soy, básicamente. Y este juego es eso: es oscuro e innecesario completamente. Básicamente se juega de la siguiente manera: hay un pilón de tarjetas negras. Que son como 100, ponele. Ajá. Y un pilón de 300 tarjetas blancas. Cada jugador tiene cinco tarjetas blancas en la mano. Y esas tarjetas blancas tienen frases. Ajá. Frases como eh, Mirta Le desnuda. Eh, eh, o abortos con una percha. O un mimo teniendo un ataque al corazón. Ajá. Cosas muy bizarras, absurdas y oh, oscuras y tenebrosas. Las tarjetas negras tienen una frase con una línea vacía que hay que completar. Por ejemplo, eh, si hay algo que a mí me excita es línea para completar. Entonces juega de la siguiente manera. Uno de los jueces, nosotros somos nosotros tres, por ejemplo, que lo estamos jugando. Yo saco la tarjeta negra y leo eh, la frase para completar. Ustedes dos tienen que elegir de sus cinco tarjetas blancas, ¿Qué es lo más gracioso para completar esa oración?
0: Ah. Y
1: darme esa tarjeta a mí, entonces yo las mezclo, y sin saber quién me dio cuál, las leo en voz alta. Y la que a mí me parece más graciosa, ah. gana el punto. Entonces el juego lo divertido es que tiene es que vos no solo tenés que elegir lo que es más gracioso, sino que tenés que elegir qué es lo más gracioso para el que está eligiendo en esa ronda. Ah, claro.
0: esco que se acerca al Dixit de Nati. Exactamente.
1: Claro. Entonces, si sabes que al, a la persona que está eligiendo tiene un humor súper negro, vas a elegir lo más oscuro que tengas en tu mano. Si le gusta lo absurdo sin sentido, vas a ir por ese camino. Entonces tiene muchos giros, porque una misma tarjeta puede ser elegida de 20 lugares diferentes. Y las tarjetas son, las opciones que yo dije, creo que son las más tranquilas de las que están dentro de ese juego. He leído cosas que me han hecho ponerme a mí la mano en el pecho. Te juro que es como, no, no pueden haber escrito esto, publicado esto, alguien aceptó esto, alguien compró esto y lo está jugando en este momento. Es tan oscuro y e necesario que se vuelve épico en un momento. No podés parar de reírte. Y eso es lo que tiene que no tiene otro juego de mesa, que es un juego de humor, básicamente. Es un juego para cagarte de risa. Y si lo juegas bien y si lo juegas con gente oscura como vos, como cuando nosotros jugamos el, con eso no se jode... La vas a pasar bien porque el juego se va a la recontra mierda Lotería 92 da un ejemplo Dice jugar
0: a Yenga con un sobreviviente de las Torres Gemelas Exactamente,
1: ¿entendés? Eso va a ganar por, claro. Y hay tarjetas que son como claves Como Michael Jackson, por ejemplo ah, sí, sí, te Jackson, si, te ganar, tocó, si te tocó Michael Jackson, es un puto comodín Va a ganar Si
0: te tocó Michael Jackson Es un
1: libro que estoy escribiendo
0: eh, Acá Mariano Almagro creo que le vamos a dar un alegrón Sí Está el chat, por supuesto, aprovechando ah. estos últimos momentos para tirar. Porque hay algunos que no van a salir. Uno de los más pedidos, de hecho, no va a estar acá en el Top
1: 5. es si... claramente
2: es Jorge ese. El que más, más pidieron en el chat sí, es sí. Jorge, que es el, el TEG.
1: No, ay, Dios, cómo odio esa mierda.
0: <risa> Cuántas horas perdidas. <risa> si Dios no... Viendo a los demás hacer eso.
2: Exacto.
0: Vos nunca entendí la gracia de esos juegos. No, es que a mí me encanta este, la idea, pero eh, ahí, ahí le faltan, le faltan eh, muñequitos, le faltan. De falta Está todo bien, pero como le, le falta el le, le falta ahí el tanquecito, ahí no me compraste, no, no. A claro. mí me decepcionaste, Negri. Bien,
2: A mí me gusta, pero todo lo largo me aburre, así que en un momento me empieza a aburrir, entonces mm. ahí me empiezo a cansar y me empiezo a poner... Me empiezo a poner detestable para las personas claro. que realmente quieren llevar este juego tres días seguidos sin dormir y comer. ¡Ay, Dios! Y yo digo, no, bueno, ya está, está. No, ya acá. está,
1: ¿eh? No, ¿Sabes que no?
2: Eh, el juego que elegí, como decía Casper Que era el alegrón de, no me acuerdo el nombre Que era el quién es quién yes. Y voy a ser muy escueta Porque no hay mucho para decir Y este sí, todo el mundo lo conoce Que era es este juego con los tableros, con las cabecitas Y había que adivinar qué personaje Te había tocado a través de preguntas Había preguntas que eran guachas como sí. que no, Si jugabas con gente Que algunas, por ejemplo, no te dejaban preguntar Por ejemplo, si es hombre o mujer como... hoy, hoy
1: sería re difícil hacer un quién es quién moderno Ah. Tu personaje es hombre, no sé, asumiste su género.
2: <risa> claro.
1: ¿Cómo, cómo sé? Es claro, como... un juego re políticamente incorrecto hoy.
2: Este... Sí, es verdad. Como bastante racista ahora claro. que lo pienso y todo. Sí, sí. Eh... De los 90. Pero de, sí. Eh, estaba viendo incluso antes, es de los 80. Es de los
1: 80 originalmente, mira. Sí.
2: Siempre pasan las series web argentinas que juegan al quién es quién de famosos argentinos, no sé Ese, si lo vieron alguna eh, vez. No,
1: pero ya la idea es muy graciosa. Pero
2: fabrican <risa> sus propios quién es quién. Epa, y en cuál, que creo que aparecen algún hay chistes sobre eso y bardean gente. Ah, habría que hacer como
1: con el Tu ídolo es un forro, sí. pero versión quién es quién.
2: Claro. Hay, uno, ah, hay un que... capítulo de cuadra que bardea, no me acuerdo. Capaz que alguien se acuerda en el chat de los chistes que hacen con eso. Pero bueno, ¿el quién es quién?
0: ¿El quién es quién? Ahora yo pregunto, ¿ustedes tienen también la misma publicidad que yo en la mente?
1: Pregunta viene y adivina quién.
0: Ese que tenía divertita adivinando quién es quién. Exactamente. Ese, perdón, es ¿tiene barba? Entonces Tom. Sí. sí, exactamente. Ah, sí, Ahí no admitía disputas, me levantaba no, esa la, es la... Si no, teníamos la, misma mente, la, la, misma la mente.
1: Esa es la publicidad.
0: Gracias. Y para ir cerrando también, ya el último, que es levemente favorito, podría decir, pero es sí. uno de los que más me llamó la atención. Ajá. Justamente por lo que el tec no tuvo. Exactamente. Que son muñequitos, ah. cosas 3D. Cómo de... amaba ese juego. Sí, yo creo que lo jugué, realmente jugarlo dos veces. Yo también, yo
1: creo que nunca lo jugué, lo tenía,
0: quería... y lo tenía y nunca lo jugué. Pero yo quería armarlo, es la herencia sí. de Tiaga. También. Sí. igual Yo quería armarlo, ver todo el, 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 el la escenografía. De Porque es un juego que se basaba en es como el club, pero al revés. Exactamente. En vez de adivinar quién cometió el crimen es cometer el crimen. Exactamente. Ah,
2: entonces, ¿Nunca y hay... jugué yo a ese. Ay,
0: bueno, como... no amerita no tanto el juego, ¿eh? te digo en serio. Ese ah. hay que ir recorriendo la casa, como encontrando guita, hay un par de versiones sí. distintas, todo antes de que de tal hora y aparezca el detective, claro. o que de tal hora y se abra la herencia, etcétera. Lo bueno es que había trampas de verdad. Claro. Vos ponías entonces, por ejemplo, una caja fuerte, una armadura, ponías un, un cuadro, ah. una cabeza de chancho ahí de un jabalí. Y todo eso podías activarlo realmente y caía sobre muy la muy... figura que sí, había que eliminar. el sí.
1: tablero,
2: muy lindo, claro. Estaba el tablero
1: tenía tenías una estructura con un candelabro que colgaba y vos podías soltarle el candelabro arriba de la ficha, era como era jugar a eso, era poner tus muñecos de acción en el jueguito y tirarle cosas arriba.
0: <risa> el teatro, bueno, es de Hasbro. Y con esta ya llegamos al zoom de, de de los 90. De los 90, no. no. Eh, han pasado realmente un par de versiones, pero la, la básica es esa, sí. es quedarse con la guita la vieja y un montón de personajes típicos aparte, el novio de la vieja, sí. la, el mayordomo, la mucama, el abogado, etcétera, etcétera, Y todos, viste, quieren una tajada. Y aparte tenía una muy linda presentación, perdón, una muy linda publicidad. Sí. ¿sí? Que eran como muñecos, este como, como
1: títeres. Como títeres haciendo los personajes de, sí, del jueguito, Así sí. Que
0: sí, era como el club, pero... Eh, más físico
1: Exactamente
0: Y eso es todo lo que, lo que tengo que decir Acerca de la herencia De Tiagata
1: <ríe> Así que bueno La gente imagino Que estuvo tirando Sus juegos favoritos Durante todo este momento Después espero Que lo, los hayan votado uh -huh.
0: este... ¿Vos, ¿Vos tenés alguno más?
1: No, yo no tengo más Ah, ok
2: No sé dónde terminaba la ronda
1: eh, Termino ahí Porque terminaría conmigo Pero yo tenía cuatro Ah, ok
2: entonces le preguntamos a Marielita. Así es. Ajá, sería
0: oportunísimo mm. hacerle la pregunta a Mariela porque seguramente va a responder positivamente.
2: Marielita, ¿estás ahí? Sí, Natalia.
0: Genial, y mientras ella va buscando la, la, la encuesta de la semana, Ajá. yo les comento Comente. que todos estos juegos de mesa, a partir de ahora me los voy a pasar por el quinto forro del <risa> pliegue de mi glúteo izquierdo. Guay. Porque a, a, ayer pasé por lo de Ferreira, como decía, y no, Ay, no me Dios. entretuve viendo Dios la y la Virgen. Me entretuve una hora con un pelotudo. ¿Vos viste lo que es eso? Con el Oculus Rift, Dios. el Oculus Gift, el que
1: mierda sea. Oculus Rift.
0: Yo creo que acá hemos tenido algunas experiencias, varios. Sí, yo no. estuve en la
1: misma casa de Ferreira ¿Qué jugando. Vos? Primero me puso el tutorial él. Genial. Que es que no es interactivo, pero es inmersivo.
2: Es
0: el tiranosaurio. Sí. ¿Qué hiciste con él? Porque aparte vamos a explicar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no sé, está, vos, ¿qué tuviste? ¿Qué experiencia, Nati?
2: Fue más como era en la mesa familiar y claro. cada tanto nos lo íbamos pasando. Muy relajado fue claro. todo. Ah. Pero yo me comprometo mucho con las cosas. Sí. Y realmente el primero que me pasa me dice, toma, este es de abajo del agua, no eh, buceando con tiburones. Epa. Me da el ah, casquito, sí. me lo pongo un segundo, duré. Y le dije, no, no, no poneme otro más suave porque no aguanto. Okay. Porque realmente me suben las pulsaciones, me genera una realidad muy...
1: Y sí, bueno, lo que tiene este es que es súper inmersivo en niveles. El... El tutorial lo que tiene es esto. Sí. Empieza en un mundillo en el que vos estás con unos animales completamente cúbicos. Claro. Y una fogata cúbica. Entonces, como, ah, mira, esto es rey real. Claro. Entonces, vos entras. Y de golpe, uf, 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 cambia y ¡pum!! aparece un extraterrestre adelante de tuyo. Eh. ¿Cómo lo detesté? Súper lo detesté. Sí. Como... <risa> 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 Yo hice el dedito para la gente de por no lo escuchó tanto como lo vio. No. Eh, que es súper real de golpe, pero es un extraterrestre. Entonces, hay una. Hay todavía un alejamiento. Sí. Hay una distancia. Y vos lo saludás y el extraterrestre te, te saluda y es como súper real. Ya se vuelve como estás ahí. Y vos me, uh, cambia y hay un puente. Y estás en un puente
0: sí.
1: que termina. Oh. Yo personalmente no me pude asomar a mirar para abajo. Ah. Claro. Yo no miré para abajo porque dije, no, no, porque estoy en el puto puente hoy.
2: Vamos a hacer un paréntesis. Sí, perdón. Sí. La encuesta es de mejor juego de mesa. Y acá Mariela dice, antes que nada menciona Lotería 92 que quedó en un digno puesto 15. Ahora sí, puesto 6, el juego de cartas, el jodete, juego que ha Hermoso. separado amistades. Sí, sí.
1: Hermoso. Odio, odio todas las cartas y todo lo que se pasa con ellas. No,
0: ese es el mejor juego de cartas, el jodete es genial.
2: Nos hemos peleado bastante con el jodete. Sí. Puesto 5, el juego intelectual, el ajedrez. Oh,
1: nunca aprendí a jugar al ajedrez, no sé por qué.
0: Va a haber una Creo
1: Porque así. nadie en mi familia jugaba. Erdo. <ríe> eso lo explica todo.
0: <ríe> <ríe> ¿Cómo, sí? ¿Cómo sí? Y no me acuerdo, no, lo que, no, no sabemos cuál será el puesto 15. No.
2: El 4 es el Monopoly, el juego menemi, eh, menemista. Claro, este es más menemista, Super aún menemista que el juego de la vida.
1: Sí, ahí tenías que crearte una empresa, echar empleados, demoler edificios. O Era como, chicos, <ríe> paren un poco. ¿Qué juventud estamos criando? Hacer
2: un mundial paralelo para distraer a la gente. Exactamente,
1: para sacar una ley de... laboral, ¿eh? un
2: quilombo.
0: Perdón, bueno, pero acá, claro, 15, era el de lotería, ¿no? En claro. La... claro. No, ¿cómo nada digno? Quedaste dentro de los sí. eh, 15 el, de cuántos. El, el top 20. Sí.
2: Puesto 3, el juego argento, el truco. Sí, excelente, muy el truco. Bien,
0: muy bien. Un,
2: un clásico.
0: Un clásico y un orgullo que sea nacional y popular. Así es. Y ay, ya esto, ya el 3 y todavía
1: no aparecieron <risa> tranqui, tranqui. Los, los muchachos.
2: Mientras tanto, entonces decís que no te pudiste asomar no, al precipicio. No, me pude
1: asomar. Y ahí, después del precipicio, apareces en un pasillo, que parece como una estación de tren al principio, ¿no sabes? Dices, ah, Mira qué bueno, qué lindo, qué amplio es el lugar. Tuk, tuk. Tuk, tuk. <risa> Escuchás. Ok, mirás alrededor y ves un cartel y te das cuenta que estás en un museo. Mm. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Y te das cuenta que estás en un museo de ciencias naturales tuk, 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 Y ves un pasillo largo y una sombra que se asoma Y de golpe desde el costado del pasillo no, Y un puto tiranosaurio rex ay, que no, aparece me, me
2: muero, me muero.
1: Desde el fondo se acerca
0: y, se hace, y viene y viene. Y, y aparte, vos estás, a ver, porque Ferreira tiene los sensores, todo... Para dispuesto. limitarte el espacio. Claro, o sea, vos estás ahí eh, realmente metido en esa. O sea, ¿Sí? estás en el sector específico para la realidad virtual. Ay, Dios. Entonces, uno sabe cómo es la realidad virtual. No es sí. algo que te sorprende como concepto, como idea. Pero estando ahí lo ves al bicho y la concha de tu madre y viene, viene, viene y te queda pegado y yo me quedé quieto sí. porque es que si algo me enseñó yo no de espalda y me quedo quieto no me ve y te pasa por arriba, te
1: pasa por ¿Sí? arriba Ay, no, y no, ves no, el me... pie, viste la escena de Godzilla que a Kazaria no. Que le pone el pie y quedan los dedos, el, el tipo entre los dedos y el, el dinosaurio pasa y vos, ¿qué?
2: Ah. No, yo no, no lo podría recibir Es hermoso, no, es muy fuerte. Muy fuerte. Pero yo no, le tengo miedo a las personas en San <risa> Pero les juro, o sea, me subieron a montaña rusa oh. y había un chabón en la montaña rusa al lado que te mira sonriente. Ok,
1: y vos quisiste bajarte por eso. Y te
2: juro que yo me, me da como mucha impresión, no sé por qué, Mirás. como que me siento encerrada
1: no, acá es con esa
2: gente claro. el que Tendría, no conoce.
1: Tendrías que probarlo por eso justamente, porque es como súper irreal pero inmersivo, porque es un puto tiranosaurio, no existen los tiranosaurios. No, bueno, no te va a pero... atacar un dinosaurio. No, no, pero no pero en el no momento. No sabes no no sabe, lo, sabe. no sabe lo que puede comprar Ferreira.
0: Che, terminamos de decir la encuesta y cerramos el tema de realidad porque, sí
2: Yo confieso algo y acá después me internan. Después Dale, de esto sí. Pero yo, por ejemplo, no puedo estar sola en un lugar con estatuas. Listo, lo dije. Bueno,
0: yo supongo que existe estatofobia o algo así. Porque yo no sé si lo he contado acá. No quiero demorar mucho la respuesta, de, de, pero sí. Yo me acuerdo que en la quinta de mi abuelo tenía uno de esos pinochos espantosos de cemento ah, ah. Y yo me quedaba, en el, digamos, en el patio, en el parque. No era muy grande, pero lo tenía a 15 metros y ya era la concha. Me meto adentro. ¿Sí? Porque, bueno, era chico también, ahora no me pasaría. Pero sí.
2: Soy muy cagona, muy, muy.
0: Mirá,
1: no sabía eso. Sí,
2: sí. Puesto dos, ¿cuántas opciones y todas son tan divertidas? Qué
1: po por lo menos no es Mingo y Aníbal.
2: <risa> Puesto uno, el de Estrategia. el de... Estuvo bien porque no lo nombramos nosotros, lo nombró la gente. Pero ¿A la gente le gusta tanto ese juego? No, es no bueno, tiene mucha
0: mística. Es muy complejo, ah, bueno. a
2: mí me parece excelente el juego, solo que no lo puedo, no puedo aguantar tantas horas, pero sí, me no. parece excelente.
0: Pero sí, no, igual ya te digo, todo esto es pa pa para patear cualquier tablero. Sí. Y yo después del tutorial, sí, a ver, después ¿cuál no, el
1: tutorial que el sí. tutorial
0: estás como una especie de adentro de una Sí, combi, con
1: el robotito. Con
0: el robotito. Es que hermoso. Tiras, mal, no es para tirarle cosas al robotito. Pero le tiras, tiras cosas al robotito. robotito. Entonces hay un robotito muy simpático que te da eh, disquetes que vos metés en una computadora, pero todo ahí ya usás todo. Entonces sí. ahí
1: es interactivo. Podés levantar botellas y hacer que las tomás, claro, aplicá, prendés televisores. Sí,
0: apilás cosas y sí. bueno. Y, es, y el robotito te enseña así con Es crear... súper naif Pero sí, re divertido re divertido Tiene una pistola Con, con dardos Digamos sí. en un momento Zarpado Y después dijo, Bueno, vamos Vamos a los bifes ya está Re manija ¿Cuál hiciste? Uno que es de Tipo Tipo el diablo Digamos Uno que es una Sos un, una especie de, de arquero
1: medieval Ah, ese me lo mostró No lo jugué Pero me lo y mostró sí era bastante
0: avanzado Pues dije, macho Es medieval, dámelo Claro Yo Prefiero perder en ese Al toque Que vivir un rato largo En el prado Cosechando <risas> florcita Claro entonces agarras y tenés que tirar un arco y sí estás en un castillo medieval y se te vienen los brujos, los muertos vivos, los, los y vos tiran las flechas y es, y es una locura, es una locura, es una
1: locura. Yo jugué uno de tiros pero que son como personajes cúbicos que te vienen no. y vos tenés que dispararles. Entonces el juego es cada vez que vos te moves avanza el tiempo. Si vos no te quedas quieto no pasa nada. Te vos te moves despacito y los tipos te vienen despacito entonces vos le puedes disparar y agarrar el arma del otro en el aire y dispararle al otro. Entonces, en un momento vos te estás moviendo como si estuvieras ahí. Es como, pará, flaco. Eh, sí, sí. ¿Te olvidas ¿Te olvidas ¿Dónde estás?
2: Eh, yo vi a mis viejos haciéndolo. <risa> y es realmente eh, como si estuviesen drogados. Sí. sí. O sea, si pueden, si tienen un amigo, alguien que les preste, por favor, que... Es, Hagan pasar a sus viejos por esta experiencia, porque realmente es como lo más parecido, a ver a tus padres con LCD. Es
1: más, es más divertido ver al que lo está jugando que, que ver lo que están jugando o después jugarlo vos. Porque ves sus cuerpos y es como, wow, no se dan sí, cuenta sí. que están haciendo todo esto. Sí, sí, sí. sí. Yo
0: no sé si es algo para todos los días, porque son esas cosas que uno detestaría naturalizar.
1: Ah, claro. Pero bueno,
0: siempre queda pensar, si esto es así ahora, dentro de dos o tres años, dos o tres años explota todo. Sí, pero sí. bueno, es una experiencia. Si tienen algún amigo, primo que se lo puede prestar, o si ustedes son afortunados, pruébenlo aunque sea, porque está bueno tenerlo. Es como estar en un sueño, pero que te yeah. das los detalles.
1: Exactamente. Bueno cerramos por hoy cerramos por hoy, vamos a ver como ganador la única opción que hubo de imágenes ah, sí. de eh, Richard Chamberlain y Patricia Micchio, ah. que fue autorada por la señorita María Eurigoitea eh, eh, y con esa hermosa única opción damos por <risa> finalizada la, el concurso de memes de duplas de famosos <risa> al menos por ahora Así que, con todo eso, no vamos a decir de que viene el podcast que sigue, se van a enterar con el correr de los días. Como siempre, algo de misterio hay que mantener. Así que, mientras tanto, gente, póngale me gusta a este video, póngale me gusta a los canales... De, de Facebook, de YouTube de te lo resumo, te lo transmito así nomás y el Cinzo Podcast todos los jueves a las 7 de la tarde suscríbanse y póngale me gusta en Facebook también a te lo resumo y te lo transmito así nomás, dejen en los comentarios no en el chat, en los comentarios de qué quieren que hablemos, qué les pareció el podcast de hoy, que si no me equivoco Casper eh, Uncal se encargará de contestarlo para la semana que viene vayan bueno me gusta que lo eh, afirmes para que la gente sepa que estás conforme con la decisión. Sí. Vayan a patreon.com barra te lo resumo y déjenos plata para que podamos comprar por ebay ese juego de libro gigante lleno de jueguitos. <risa> Ni pedimos el de realidad virtual. No quiero ese para empezar, <risa> hay que ir creyendo. Este, después, el año que viene pediremos ese. Eh, ¿Qué más? vayan a la comunidad Te lo transmito podcast contesten las preguntas correspondientes por favor contestenlas, háganos el trabajo más fácil no son muy difíciles las preguntas y ahí ingresan a la comunidad pueden dejar memes comentarios lo que les parezca divertirse entre toda la comunidad Te lo transmito podcast todo eso y mucho más todos los martes a las 22 horas solo por YouTube y después por Evox si alguien lo sube gente hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene
1: nos vemos la próxima gente alto abrazo